0: Muito bom dia, boa tarde e boa noite para você, meu querido e minha querida ouvinte ligado aqui no mais um episódio do seu podcast maravilhoso, Os Intergalácticos. E nesse clima de chuva que está chovendo agora, né, pode ser que saia um pouco no áudio, mas fazer o quê? O tempo está ainda refrescando o nosso, graças
1: a Deus. Falaremos sobre o que, meu querido amigo Hered. Fala pessoal, vamos voltar a falar então de Marvel mais uma vez, porque nunca é demais, é isso? É verdade. Tem muita coisa para ser lançada esse ano, cara, muita coisa. Então a gente vai dar uns pitacos aí e brisar um pouquinho no que vem. Esse episódio é o segundo da Marvel que
0: vamos falar sobre as futuras séries de televisão que vão sair na Disney Plus. Cara, foi muita série que eles anunciaram. E também anunciaram outros filmes que vamos dizer aí no final do episódio, como Menções Honrosas. E para você não perder nada acerca do nosso conteúdo, segue a gente lá nas redes sociais. Não se acanhe nos mandar uma mensagem, nos dar sugestão de pauta, que já estamos atendendo alguns já, tá? Não se desesperem, meus amigos intergalácticos e intergalácticas. Recebemos pautas muito boas e vamos trazer aqui para a nossa nave espacial. Então, por favor, quem sabe oh, sua sugestão pode virar conversa aqui, né? na nossa nave, ficaremos muito felizes em atender todos vocês então segue a gente lá no twitter que é arroba galaticopod o nosso instagram arroba Podcast. e também se quiser pode nos mandar um e-mail que é osintergalaticospodcast lembrando que todas essas informações estarão aqui na descrição deste episódio então vamos lá desbravar o mundo das séries de televisão
1: da Marvel. Bora. Finalmente, agora as séries
0: No dia 10 de dezembro do ano passado, ocorreu um evento online chamado de Investor Day, que foi um evento 100% online para os acionistas, ou seja, aquelas pessoas que querem contribuir com alguma coisa do estúdio, que querem colocar grana para obviamente tirar mais grana do estúdio, né? Então, esse evento não foi especificamente para a gente, foi para os investidores, os acionistas. Mas saiu tanta novidade, cara. Tanta novidade que não fugiu do nosso radar. E dessas novidades foram as seguintes. Foi anunciado 10 séries de Star Wars. 10 séries Meu de Star Wars. Meu Deus. Eles vão expandir ainda mais o universo de Star Wars. 10 séries da Marvel, que vamos falar aqui todas elas pra vocês. E 15 séries de live action da Disney. Tanto da Disney Animation quanto da Pixar. Cara, foi muito, muito anúncio.
1: Foi muito legal. Meu, é muita coisa. E assim, já que é para acionistas, né? E pessoas poderem investir, o investimento é certo, né? É muito certeiro. É porque, certo. Cara, quem não vai querer investir, claro que tendo dinheiro para isso, não vai querer investir na Marvel, cara. Pô, Star Wars é garantido o retorno. Tá sendo aí uma das empresas que
0: mais tá rendendo dinheiro nos cinemas. Já fez história, como tá fazendo ainda stories no cinema. E quem sabe aí... Eles vão expandir muito mais Star Wars Vão expandir muito mais Marvel Vão expandir muito mais Pixar A teoria Pixar de que tá tudo conectado Vai estar tá mais conectada ainda <risos> Mas vamos voltar ao foco que Este episódio vamos falar de todas as séries da Marvel E cara, tem série pra caramba Então, gente, aumenta o volume aí do seu fone de ouvido Sente melhor aí na sua poltrona No seu banco do ônibus, onde <risos> você esteja Porque vai Sim. vir novidades pra caramba Começando por WandaVision, que vai sair na sexta-feira que vem, dia 15 de janeiro de 2021. E cara, estou empolgado que, na verdade, hum. não era pra ter sido a primeira série da Marvel. Qual que seria? Ia ser o Soldado Invernal, só que as teorias dizem, e isso faz muito, muito sentido, de que o filme da Viúva Negra vai estar tá meio que conectado, vai ter, vai ter alguma coisa uhum. que vai repercutir em Soldado Invernal, no seriado né do Falcão e o Soldado Invernal. Então, deve ser por isso que a Marvel jogou mais pra frente e hum. antecipou o Wandavision. Faz a sentido. A gente só vai saber né quando for sair a, o filme e a série que vai sair mais pra frente. Primeiro, ficou com o Wandavision, da nossa Feiticeira Escalarte, e o Android
1: Visão Sim, faz sentido isso Até porque uma coisa que a Marvel não vai abrir mão agora É de deixar tudo extremamente conectado Sim E de você encontrar easter eggs da, de uma história na outra E assim por diante Eu acho que isso vai vir mais forte ainda Então faz todo sentido o que você falou E veremos nessa série da Feiticeira
0: Escalarte Que ela vai mostrar do que ela é capaz Que ela vai alterar a realidade Como que será que ela vai alterar a realidade, hein? Como que você acha?
1: Cara, eu não faço a mínima <risos> ideia Até porque eu não sei nem se eles vão seguir fielmente uh, Quanto aos quadrinhos, né? Por exemplo, Sim. lá no Dinastia M É no Dinastia M, né? Isso mesmo Quando ela fica meio maluca lá por conta dos poderes dela E não consegue controlar E aí acontece algumas coisas como uma mudança de realidade Até que os mutantes também desaparecem Só que pra série, cara Eu acho que eles vão fazer algumas adaptações aí E vão mudar bastante até porque um dos showrunners da série também eles já falaram, acho que foi o diretor que falou inclusive, né? Saiu essa semana de que uh, eles não vão deixar ela maluca por conta de perda de controle dos poderes, né? Uma coisa que ele já chegou a mencionar. Então vai rolar muita adaptação mesmo. Ah, vai ser, vai ser obviamente a gente vai ver um pouco do da extensão
0: do verdadeiro poder dela. Isso. Que já foi demonstrado principalmente no quadrinho Dinastia M porque, pasmem gente, a feiticeira ela é muito poderosa. Ela é extremamente poderosa nos quadrinhos. Tanto que, né, ela conseguiu alterar uma realidade inteira. O que a gente vê nessa série é que ela vai alterar a realidade por conta do que ela perdeu o Visão e a vida dela já não é fácil, né, é muito dura, porque ela perdeu os pais quando era pequeno. Ela perdeu o irmão na primeira missão dos Vingadores, pois que é. é o Mercúrio. E ainda depois perdeu o Visão, então isso vai mexer muito com o psicológico dela, ela de alguma forma, acho que inconscientemente ela vai alterar aquela realidade porque eles, eles percebem que tem alguma coisa errada né? Sim. e a série vai brincar muito com essas séries de sitcom que é aquelas séries de comédia, que tem personagens comuns, que tem uma ou mais uma história de humor que são encenadas em ambientes comuns como uma casa, escritório ou até uma cafeteria, que é no caso de Friends que é uma série de sitcom e uma grande característica dessa série de sitcoms são as famosas Clarks. Aquelas risadinhas no fundo que vem do além, a gente nunca sabe de onde que vem. Então a série vai ser uma homenagem a essas séries, principalmente dos anos 60, 70, que foi onde estourou né, esse estilo, foi onde nasceu esse estilo de seriado. Mas eles vão perceber que tem alguma coisa errada. No trailer a gente vê que eles começam a perceber que mano, tá errado aquilo. Principalmente o visão uhum. Mas tem, parece que tem alguma coisa Que quando o visão percebe Ele volta a ser anormal Aí ele sempre fica nesse, nessa desconfiança A dúvida que eu tenho é Será que é inconsciente
1: ou é consciente da feiticeira? Pois é, cara Eu acho que vai rolar uma coisa meio inconsciente, sabe? Não que ela fique louca por conta de... Não ter, talvez, noção da própria extensão da força dela, Sim. ou seja, pelos próprios poderes. Mas por trauma mesmo, né? Ser é uma coisa bem profunda é, então... nela ali. Acho até que no início da, da série, tudo vai acontecer como um... nada de ruim tivesse acontecido antes, né? Uma vida normal, ela recebendo visão Sim. em casa, tudo bonitinho. E acho que depois que ela vai começar a ter noção de que aquilo não é a verdade. Sim. É uma coisa que a gente vê no quadrinho Dinastia M.
0: Falando um pouquinho mais desse quadrinho Dinastia M, ele foi uma fase muito importante da editora da Marvel porque esse quadrinho serviu para corrigir muita coisa dentro da editora. O Dinastia M é um quadrinho de 2005. E na história conta que a Wanda perdeu os seus filhos, o seu pai, que é o um Magneto, tá gente? Pra quem não sabia, o pai da Feiticeira Escalarte e do Mercúrio é o próprio Magneto dos x men E também a Wanda perdeu visão porque ele voltou a ser um androide, então ele perdeu todos os seus sentimentos e não lembrava mais dela. Mediante isso, o psicológico da Wanda é destruído. Os x men meio que tentam ajudá-la, só que descobrem que ela foi culpada de diversos problemas que deram pros Vingadores. E então, os X-Men, junto com os Vingadores, começam a planejar de uma forma de neutralizá-la, porque ela estava ficando muito poderosa. E já que ela foi culpada pelo que aconteceu com os Vingadores antes, que foi uma coisa muito, muito forte, eu não vou entrar agora em muitos detalhes, senão vai ficar muito grande, mas sim, aconteceu uma coisa muito terrível com os Vingadores, e descobriram que a fixeira Escalarte estava envolvida. Juntou os X-Men com os Vingadores e falou Mano, como que a gente vai impedir essa mulher? E alguns dos Vingadores, até mesmo dos X-Men Falaram pra matar ela de vez E ela sabendo disso, fica possessa Então, ela usa os seus poderes Numa extensão nunca vista antes nos quadrinhos Ela altera a realidade de todo o planeta Ela cria um novo mundo E nesse novo mundo, os mutantes são quem governa o planeta Ao comando do Magneto E nós, os humanos, somos tratados aí como <risos> A espécie de segunda categoria, a ralé. A ralé, como sempre. Então nós temos os mutantes no poder, enquanto os humanos são a ralé. E aí temos os humanos que não são mutantes, aqueles que têm poderes, como Homem-Aranha, o próprio Homem de Ferro com a sua inteligência. Eles são tratados como uma espécie nova de Homo sapiens, só que nenhum deles se lembra de todo o passado heróico que eles tiveram. Vingadores não existe e tal. Só que o único que se lembra de tudo é o Wolverine.
1: Aí o Wolverine
0: só. se junta com uma resistência para derrubar o Magneto, até que chega no final do quadrinho de que a Wanda descobre que ela foi manipulada o tempo todo pelo seu próprio pai, o Magneto. Então, a Wanda fica muito possessa com isso e usa seus poderes novamente para manipular a realidade, só que dessa vez ela determina o fim de novas crianças com genes mutantes. Ou seja, não iam mais nascer mutantes. E é aí que ela solta aquela icônica frase: No More Mutants. Não mais mutantes. Então, esse quadrinho foi muito importante para arrumar principalmente X-Men, porque já não. por conta dessa alteração que a Wanda fez, não nasciam mais mutantes. Então, sobrou poucos, no ao todo um pouco mais de 100 mutantes naquele mundo, e a Marvel usou esse artifício para corrigir as coisas dentro da editora. Então, cara, olha a extensão do poder dela. Ela hum. conseguiu alterar a realidade, e depois ela alterou de novo, impedindo que filhos de mutantes nascessem.
1: Caramba, ela é muito poderosa. Talvez seja também a mais poderosa do universo cinematográfico. Será que alguém já falou isso também?
0: Olha só, a gente vai ver muito nessa série aí, se vai responder ou não essa pergunta. É... Porque, né, o, as coisas que ela vai aprontar, vai ter reflexo
1: uhum.
0: no Doutor Estranho 2. Aí veremos se realmente ela é. vai ser a mais poderosa do universo pois Marvel. É.
1: E talvez pra todo o universo cinematográfico daqui
0: pra frente, né? E uma coisa curiosa que nós vemos na série são os filhos gêmeos dela. Que se chama Wiccano e Celery. Ela aparece grávida no trailer, não é? Parece grávida. E, cenas depois, aparece dois berços e aparecem os brinquedos voando em um dos berços. Que... Deve ser o Icano Que ele tem os poderes parecidos com o da mãe Enquanto o Celery Ele tem os poderes parecidos com O Pietro Maximoff, o Mercúrio Ele também consegue correr e tal E a introdução Desses dois personagens, para mim É tão importante dentro da Marvel Porque foi o Icano Quem fundou os Jovens Vingadores Vem aí, será? Foi um dos fundadores <risos> dos Jovens Vingadores Pra você ter ideia, ó O Icano, nos quadrinhos, ele chama William Billy Kaplan e também a introdução desse personagem além de conseguir introduzir os Jovens Vingadores é que eles vão poder introduzir uma característica dele muito forte que é, é muito importante para o personagem que é sobre sua sexualidade aí conta a sua história que ele sempre teve problemas de admitir que ele é homossexual enquanto ele conhece a feiticeira sem saber que era sua mãe na época e a fixeira fala assim, cara, seja quem você é por dentro, é o que importa e tal. Então ele começa a desenvolver todo o seu caráter de sexualidade, ele começa a se aceitar. E ele se envolve com um personagem chamado Hucklin, que é um jovem herói que tem poderes de metamorfose e super força. Por ele ser muito forte, ele tem esse apelido de Hucklin. lembra bastante o Hulk. E atualmente nos quadrinhos eles são casados. E foi justamente esse casal o quadrinho Jovens Vingadores sofreu represário na Bienal do Livro de 2019, lembra disso?
1: Pois é, cara. Quando o
0: prefeito mandou lacrar todas as, ca... to... todas as caixas, mandou lacrar todos os quadrinhos e colocar para selo de maior de 18 um quadrinho que é para adolescente. Pois é, cara, é
1: o legado do Crivella. Tanto que a gente teve até o Felipe Neto, ele comprou, né? E... Sim, comprou, um, comprou um, monte um monte de livro, e distribuiu. Colo... Exato, foi uma atitude bem legal. Ah, mas realmente, se alguém não lembra desses personagens, é, os, né, são os personagens que estavam no meio desse furacão aí. É,
0: então, justamente. No então, final ajudou a vender mais quadrinho, né? No final foi uma propaganda mais pro quadrinho, exatamente. Então, o, o Icano e o Hooklin formam esse casal. Muito legal a história deles. Já li alguns dos Jovens Ligadores. Eu gostava muito quando eles apareciam. E os poderes que o Icano tem são muito parecidos com a da da sua própria mãe, a Fixer que ele tem telecinese, telepatia, ele pode se projetar no plano astral, assim como o Doutor Estranho, e também ele consegue manipular a realidade igual a sua mãe. Então é um cara bem poderoso aí. Por outro lado, a gente tem o irmão gêmeo dele, que é o Celery, que é o Thomas Shepard. E ele cresceu longe da sua mãe, porque assim, é, é meio complicado, porque o Icano e Celery foi criado depois de Dinastia M. Os filhos gêmeos da, da Wanda com visão eram outros personagens. Depois eles, a, a, Marvel, a Marvel editora, introduziu o Wicano e Celery, só que eles são os dois filhos da Wanda reencarnados em outro corpo. Então eles não nasceram diretamente do ventre da feiticeira. Isso Caramba. nos quadrinhos. Então o... O Celery e o Wicano nasceram separados e de sua mãe, Anos depois, eles se encontram, a galera mesmo dos Jovens Vingadores ali, que já estavam formados, quando vê o Celer ficam muito assustados por ele ser muito parecido com o Wicano já que eles são gêmeos. E os poderes do Celer tem mais a ver com o seu tio, o Pietro Maximoff, que é o Mercúrio. E não só os poderes é parecido, como ele também tem aquele cabelo platinado. Uhum. Embora sua velocidade seja desconhecida, ele pode exceder a velocidade do som é de 1.225 km por hora. E resiste a efeitos de atrito, oxigênio reduzido, impacto cinético, enquanto ele move a velocidades muito rápidas. Ele pode gerar vibrações hipersinéticas, acelerar moléculas. Enfim, é um cara muito rápido. E, olha só, nos quadrinhos, ele teve um relacionamento não muito duradouro do, com a Kate Bishop. Olha só. Que é a nossa Gavian Arqueira, que vamos falar daqui pra frente. Pois é. Mas daqui cara. a pouco vamos falar do, dela aí. Então, tipo. Já introduzindo esses dois é bem interessante, cara, é uma pontinha para os
1: jovens jogadores Sim, é, cara, só, só essa pincelada que você deu em tudo aí já dá um indicativo do que vai vir pro futuro do universo Marvel, não só para essa fase que tá chegando agora, mas para futuras fases, mas aí pensando muito longe mesmo, porque o Sim. Kevin Feige já tá montando aí todo, toda a estrutura do que pode vir pelos próximos 20 anos de Marvel, sabe? Se isso vingar até lá Se ainda tiver público Que muito provavelmente ainda ah, vai ter com certeza. Mas o que ele provou Nesses últimos 10 anos Pra ele mesmo, né? É o que ele pode montar de circo aí Circo que eu digo, né? De estrutura Pelos próximos 20 anos até de Marvel Porque tem muita história aí Pra poder contar A partir do, do WandaVision pegando os Jovens Vingadores, cara, vai ser sensacional. Eu tô torcendo, no mínimo é, eu tô tá. torcendo.
0: Provavelmente o, o, a gente vê
1: que o, o próximo grande projeto da
0: Marvel é os Jovens Vingadores, vende muito os quadrinhos. Então, normalmente eles são filhos dos hum. Vingadores originais, ou foram chamados pelos Vingadores originais para participar do grupo. Então, é um cara, é um, um acerto
1: é legal. É legal. tem tudo para acertar isso aí É legal também, sabe por quê, cara? Porque no final das contas, se a gente for bem, bem cru mesmo Isso é um produto lá no início feito pra criançada É pra criança é, Então você pegar e voltar isso um pouquinho pra gente mais jovem Faz todo sentido É legal, você dá uma oxigenada nova no, no produto Traz mais criança pra assistir Porque na, no final das contas, esse é o público-alvo a gente assiste também de tabela, porque a gente vem aí praticamente de uma nostalgia que a gente leva até hoje, mas vai ser muito legal eles trazerem os jovens Vingadores, sabe? Uma galerinha mais nova de novo. Isso vai ser... Vai fazer toda a diferença pra eles no futuro. Ah, sem
0: contar que vão fechar contrato com adolescentes assim, de entre 17 Sim, anos... fazer filme por isso. É, então. Vão fechar um contrato de 10 anos, é muito mais fácil fechar com eles do que com um cara de 40 anos. Exatamente. Não é não? Então voltando aqui para nossa Vanda Vision, uma pergunta aqui que surgiu que é o mundo dela, que a Vanda tá ali inserida, será que foi ela que criou ou foi uma experiência de laboratório? Porque nos trailers a gente percebe um tipo de redoma, aí o céu ele meio que dá uma um glitch, as coisas ali em volta dão um glitch como se fosse, sei lá, hologramas que devem, uhum. hologramas que estão dando erro. Aparece o, um pessoal da S.H.I.E.L.D., num campo, assim, numa floresta muito aberta Parece que é, eles estão sendo monitorados, assim, eu tive essa impressão enquanto eu via
1: Caraca, pode ser três coisas, né? Então, uma experiência de laboratório, alguma coisa assim Os próprios poderes dela e realmente uma alteração da, da realidade ali, assim, de forma literal Ou as coisas acontecendo apenas dentro da cabeça dela também Também eu, eu, eu não sei nem qual chutar. Eu não faço ideia ah, mesmo. Eu... eu não sei se eles atacariam assim na, na questão de serem os próprios poderes dela. Ela se tornaria muito forte no, no cenário eu... geral.
0: Eu quero que seja isso. Eu não quero que seja essa experiência de laboratório. Não, uma redone, não. Tipo Maze Runner, vou ficar lá observando os três deles é, lá pra, pra tirar conclusões Sacanagem, aqui. Não, eu também não quero. Eu também não quero isso. Eu quero que seja uma extensão do poder dela, que ela inconscientemente fez isso. Nossa, ia
1: ser muito doido. É o louco é que isso realmente tô, né? é um ser muito, mas muito poderoso. Muito mais do que você juntar, talvez, aí todas as joias do Infinito numa, numa manopla, sabe? Realmente sim, sim. isso é incrível. Ah, e outro indício
0: também forte desse laboratório é que ela aparece numa espécie de laboratório assim com janelas e tal. E ela dá de cara com a joia da. Da mente? Na mente. Então pode ser que a joia da mente que tenha está fazendo aquilo, sabe? Então não sabemos ao, ao certo aqui, estamos só especulando. Eu espero que seja uma extensão do poder dela, mas que ao decorrer daquilo ela pode perder essa habilidade, ou ela vê que essa habilidade é muito perigosa e ela não queira nunca mais usar. Sim,
1: pode ser. E, e se for uma extensão dos poderes dela, seria legal ver ela tendo plena consciência disso, em vez de ser simplesmente uma perca de controle e ela sim, ficando maluca. Sim. Ela fazendo que ela tem consciência do que dá pra ela fazer, isso ia ser demais, Mas, cara. E outra coisa também que pode ser uma
0: extensão do seu poder, é que as consequências que vai gerar em WandaVision veremos no filme do Doutor Estranho 2, no ano que vem. Lá pra 2022, hum. que aí nós veremos o filme Doutor Estranho 2 Multiverso da Loucura. Então, a Feiticeira Escalarte vai aprontar alguma, não sei se ela vai abrir múltiplas realidades, se o multiverso vai nascer ali, se que ela, o que ela vai gerar, o Doutor Estranho vai
1: ter que corrigir, ou se até mesmo ela vai ser a vilã do filme do Doutor Estranho. Provável. Acho bom até a gente baixar um pouquinho as expectativas para toda essa alteração de realidade acontecer logo agora na série, né? Que se acontecer, vai ser uma coisa assim, coisas que fazem, que farão um impacto no universo Marvel no geral, né? Talvez venha só no finalzinho da série mesmo. E a série toda, pelo menos o início dela, grande parte, foque só ali na... Wanda, relacionamento dela com o Visão uhum. e, e todo o trauma dela relacionado a isso, a essa perda e como que ela pode recuperar o Visão acho que vai focar muito nessa parte e consequências disso pro universo todo, eu acho que eu vim só bem no finalzinho da série, cara. Acho que bom a gente não criar muita expectativa para que toda essa construção de multiverso aconteça diretamente e de primeira agora no WandaVision
0: é, veremos aí na sexta-feira que vem, né? Isso aí. <risos> se a gente acertou ou não é, aqui. Ou se você tá, tá ouvindo hoje,
1: corre aí, viu? dá uma olhadinha no calendário. Ou se você já assistiu, tá assistindo agora, é, comenta pra gente o que, que você achou. E você achou? Vai que a gente acertou alguma coisa.
0: É. Bom, falar mais uma coisa de WandaVision, encerramos por aqui. Encerramos. O próximo na lista é o Falcão, o Soldado Invernal. Que vai lançar dia 19 de março de 2021. isso hum, eu tô empolgado. Tá, isso esse, eu quero ver. Esse eu também tô empolgado, cara. É, vai ser uma série de espionagem, aventura, é, Vai ação. ser uma, uma mistura de Missão Impossível com Bad Boys. É, é, sabe? Ele vai brincar muito com aquele estilo de Bad Cups, que são aquela dupla de policiais que não se entendem, uhum. mas tem que trabalhar juntos e tal.
1: Basicamente é isso. É tipo,
0: é isso o vai ser um Soldado invernal ali. Bom, o que a gente vê é o legado do escudo do Capitão América que vai ser muito pesado para o Falcão. Tanto que nos trailers o Falcão não usa o escudo, apesar de que ele tá treinando com o escudo. Uhum. A gente vê no trailer que tem uma casa no fundo e tem várias árvores com tipo uma lona amarrada entre elas uhum. e provavelmente é o Falcão treinando arremesso. Bater um de Marvel em outro e tal. Então a gente sabe que o Falcão tá usando. está treinando com o escudo. Mas que provavelmente ele não vai usar de cara.
1: Porque o legado, aquele escudo carrega, vai ser muito pesado para ele. Faz sentido, porque eu acho que vai ser bacana fazer as pessoas se acostumarem com a ideia dele ser um novo Capitão América. Né? E você acostumando o personagem, o personagem também entendendo o significado disso. Até que ele vista o uniforme, porque aquele uniforme dos quadrinhos dele como Capitão América, é muito Sim. da hora. Não teve isso no trailer, obviamente, né? Não sei se vai ter numa primeira temporada agora, se tiver, vai ser só no finalzinho, mas vai ser bacana fazer a construção dele como Capitão. Como capitão. Fazer a gente se acostumar com essa ideia dele ser o Capitão, Exatamente. o personagem também entender, e eu achei uma ideia muito bacana. E também do porquê o Capitão Steve
0: Rogers escolheu o Falcão é, e não é. um soldado.
1: Exatamente. O
0: Bucky Barnes, que vai responder por que, que ele ofereceu aquilo pro Falcão. Vai ter todo um crescimento dele, ele tentando entender o poder que ele vai estar tá carregando ao carregar o legado do Capitão América. E os vilões da série, nós vemos que é um, temos uma organização terrorista chamada de Apátridas. Que na verdade, nos quadrinhos, o Apátrida é um vilão do Capitão América. Uhum. Só que aí, na série, eles resolveram fazer um grupo. Pode ser que o um líder se chame, ou a pátria, uhum. a, gente não, a gente só viu esse grupo terrorista que usam máscaras. Eles, basicamente, não gostam de ideia de nacionalismos, ideia de países, eles querem viver numa anarquia, vamos dizer assim. A gente não sabe as reais intenções, mas sabemos que eles são um grupo muito bem armado, uhum. que vai dar dor de cabeça para o Soldado Invernal e o Falcão, tanta dor de cabeça que tudo indica que o Barão Zemo, que foi o vilão do Capitão América Guerra Civil, lembram dele Sim. que a, armou toda aquela trama para fazer o Steve Rogers, o Capitão América e o Tony Stark, o Homem de Ferro, brigarem. O Zemulti Zemo, o nome do personagem, ele vai estar tá na série e ele vai estar tá na série para trabalhar junto com o Soldado Invernal e o Falcão. Olha só. Talvez, para lidar com terroristas, eles peçam ajuda de um terrorista?
1: Engraçado, cara. Eu fiquei pensando nesse nome apátridas. É, seria como se fosse um, um outro extremo é, da ponta de pessoas que são ultranacionalistas?
0: Então, pelo que eu pesquisei, são, é um grupo que não gosta da ideia de pátria, uhum. de um poder centralizado. Por isso que eu falei aqui que provavelmente eles vão ter um viés mais anarquista. É, pois é. Porque o anarquismo, ele defende uma autogestão uhum. sem ter um poder centralizado. É uma forma de governo sem ter uma pessoa no poder.
1: Sim, sim. E eu...
0: essa apátrida dá uma, uma, uma impressão de não pátria. Sim, sim. Talvez.
1: Sim. Exato, é, exato. É, é que a gente já sabe, em tudo que a gente vê de produção de Hollywood aí dos Estados Unidos, a gente vê sempre um sentido patriótico muito forte, é a bandeira dos Estados Unidos pra todo lado, hum. enfim. Mas
0: aí a gente tem o um... Falcão já pra... o cara carrega um escudo do exato. Capitão
1: América. Correto, então... <risos> exato. Então assim, pra história do... de um cara que se chama Capitão América, é claro que faz ah, todo sim. o sentido você ter os inimigos dele onde são apátridas, né? Só que eu acho que pode vir algumas discussões, umas problemáticas que vão ser interessantes, na verdade, de se discutir, porque a gente tem problemas hoje em dia, no mundo real, com pessoas que são ultranacionalistas, por exemplo. E aí você vem uma pegando quase que uma outra ponta, só de uma forma muito extrema, a Apátridas, eu não tinha nem parado pra poder pensar nisso ainda, mas isso tem totalmente cara de produção americana, é óbvio. É claro que você tem que puxar sardinha pro nacionalismo deles, né? Mas vai ser interessante.
0: É, novamente, o Capitão América vai levar Exato. o ideal de pátria, vai defender os costumes. Mas sim, não entrando nesse mérito, esse vai ser os vilões uhum. do, da série, esse grupo terrorista. Provavelmente o Helmut Zemo vai trabalhar com os dois, mas obviamente ele vai trair. <risos>
1: <Pois> <risos> Acho é.
0: que isso e é, um é vilão, quase é? certeza, é um vilão. Tanto que tem notícias aí, rumores, dizendo que pode ser a introdução de um grupo de heróis, heróis barra vilão, chamado Thunderbolts. Hum. Esse grupo Thunderbolts, eles são, vamos dizer assim, que eles transitam entre heroísmo e o vilanismo. Eles são aquele tipo de pessoas que vão fazer justiça mas do jeito deles.
1: <risos> Com as próprias mãos. Com Eles as próprias são mãos Porque são assim, né?
0: se a gente for analisar o Zemo, tudo que ele fez no Capitão América Guerra Civil foi por vingança, porque na cabeça dele aquilo era justiça. E os Thunderbolts meio que são assim também. E do Thunderbolts integrantes nós temos o, Zemo, o Barão Zemo, que é um dos fundadores, temos Venom, temos Norman Osborn, que ele também entra aí, o o nosso Lex Luthor, né, da DC, o Osborn também participa desse grupo, diversos outros vilões. Então, será que, né, os, os emo, o Zemo, ao trair o Soldado Invernal e o Falcão, pode parecer alguma coisa da criação
1: dos Thunderbolts? Cara, eu não sei, eu não boto fé não, hein. Personagens tão cinzentos assim, que seriam, é, inclusive, protagonistas de uma trama, eu não acho que a Disney botaria essa banca, não. Me surpreenderia demais se isso acontecesse. Eu
0: acho que pode acontecer. Ia ser legal um grupo de vilões, porque é. os caras ressuscitaram o Zen. que Ele tem uma grande sim. importância nos quadrinhos por ser um vilão.
1: É, seria divertido. Eu, eu acho, sim, seria acho legal. que combina com o padrão que a Disney tá impondo agora. Né? Na verdade, assim. qualquer coisa combinaria. Seria muito legal se eles ousassem fazer alguma coisa diferente. Mas não sei se eles têm essa coragem, não. Mas eu torço para que aconteça. E também,
0: nos trailers, nós vemos o Agente Americano, que ele é uma tentativa do governo dos Estados Unidos em criar o seu próprio Capitão América. E o Agente Americano, nos quadrinhos, ele já substituiu o próprio Capitão América, ele é chamado de John Walker. E ele tem as habilidades muito parecidas com Steve, como super-força, ele também usa um escudo de titânio. A gente viu que ele vai trabalhar com o Falcão no Soldado Invernal, Provavelmente em algumas missões ele vai aparecer ali e tal. Mas né, acho que não vai ter grande importância. Não. Vai ser aquela tentativa dos Estados Unidos em criar seu próprio capitão.
1: É, talvez ele apareça só para um ou dois episódios. Alguma coisa assim mais... De alguma aventura menor, não sei. Mas também não bota o fed que ele vai ser um personagem central não. Quando Sim. você tem o Barão Zemo, né? Sei lá, vamos ver.
0: E uma coisa muito boa que a gente vai ver nesse seriado... É que vai ter muita cena de ação, porrada, uhum, tiro. Vai. E principalmente, cara, tem uma cena que o Soldado Invernal, ele roda uma faca. Eu acho aquilo incrível, cara. Porque o Soldado Invernal, ele tem grandes habilidades com faca. Né? No Capitão América 2, a gente vê isso muito, é muito legal. Eu gosto bastante de facas, jogar facas, isso aqui. E aquele braço metálico também do... Do Soldado Invernal, que parece ser aquele braço ainda do, de Wakanda. Uhum. Nossa, com os detalhes de Wakanda, cara, muito bom. Uma é, das coisas é mais bem.
1: legais que a gente teve no filme do Capitão América e o Soldado Invernal, a gente vai poder provar de novo agora e sentir é, esse gostinho. Em formato de série. Exato, em formato de série. Eu acho que vai ser mais bacana por conta disso, principalmente pra quem curte ação, tiro, porrada e bomba, porque vai ser basicamente
0: isso. Né? E também veremos as grandes habilidades do Falcão. Em voo, você viu aquilo? Ah,
1: você
0: viu aquilo, cara? Ele voando no meio dos canyon e o, o helicóptero, era um avião, atirando e ele desviando das rochas. Cara, mano, que produção, sim. velho. Parece filme que eu tô assistindo. E outra, o trailer é muito
1: bem editado, Nossa, né? Porque é editado. você assiste e sente o um arrepio na hora, você é, quer é ver, bom. mas assim, é pra, pra se
0: divertir mesmo. Esse Parece que você também tô empolgado. E mais soldado invernal? Encerramos por aqui? Encerramos. Então, passamos para o próximo, que é. Maio de 2021, que é o seriado do
1: Loki. Esse, esse sim, esse vai ser legal. Esse, esse inclusive, é até confirmado para mais para frente. Ou seja, cara, a, a expectativa para Loki tá tão grande, eu tô tão no hype depois que eu vi o trailer, vai ser ótimo. Vai ser muito bom, foi confirmado mais
0: uma temporada, né? Exato. Sim. De Loki nem lançou, <risos> os caras já confirmaram a próxima temporada. Muito bom, cara. E vale lembrar que o Loki que veremos nessa série não é aquele Loki a gente viu em Thor Ragnarok que perdoou o irmão que se entende né com o irmão entre aspas que teve sofreu toda a redenção não não né? não não a gente vai ver aquele Loki vilão dos primeiro primeiro filme dos Vingadores é o
1: Loki vida louca é isso é o Loki que eu vida quero.
0: louca é o Loki tipo cara me adorem como Deus eu sou Deus dessa parada
1: é porque ele vai mostrar que é né é assim ele 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 é um cara que diante de situações extremas né que podem acabar dando um ruim pra ele também, aí ok, ele é um cara que tá lá pra ajudar, né? ele vai, <risos> ele vai Ok, vou ajudar os Vingadores aqui, nós somos os... Como é que era no Thor Ragnarok? Eles são os Revingadores? É, isso mesmo. Ele... Né? A equipe do Thor Ragnarok, os Revingadores. Os Mas Revingadores. Enfim, quando é uma situação muito extrema, ele até que ajuda, né? Mas aquele não é ele de verdade. Ele de verdade é um cara da ultrapassa, assim como na mitologia nórdica mesmo. É o um cara que tá aí pra poder fazer a intriga
0: e o caos rolar. Exatamente. E... A gente não vê o Tesseract nos treinos. Eu tenho uma teoria. Sim. Uma teoria que até faz sentido, até porque o Tesseract foi devolvido. Sim. É, o Vocês cap... lembram disso? O Capitão colocou tudo em ordem. Exatamente, no final, o Capitão né? América voltou pro passado, botou, botou as joias do infinito no, no seu devido lugar. Então, provavelmente o Loki não tem a habilidade de transportar entre espaços com a joia do espaço, porque ela foi devolvida mas nós vemos que o Loki foi capturado por um grupo chamado TVA, que é o Time Variance Authority, ou seja, Autoridade da Variação do Tempo. Gostou do meu inglês, Zé?
1: Né? Ah, tá muito bom. Tá muito bom, né? Tô
0: treinando aqui, eu fiquei treinando no espelho pra falar isso aí. Muito bom. <risos> que ele Basicamente é um grupo, é uma organização, que aparece pela primeira vez no quadrinho do Thor, e eles são agentes responsáveis em monitorar o multiverso e reparar linhas do tempo de acordo com o risco de existência. Então, a gente vê que em Vingadores Ultimato não. eles... Não, esqueci o nome do bagulho.
1: Não, na é minha cabeça que tava tá aqui Vingadores Vingadores, Vingadores, então, Vingadores
0: já... Ultimato eles mexem com linha do tempo por mais que o Capitão América voltou pro passado para corrigir para que as... não abra diversas linhas do tempo e que possa correr numa linha só contínua eles mexeram com linha do tempo, e os agentes da TVA não gostaram, tanto que um dos agentes é o Owen Wilson, isso vai ser muito legal, e, e eles capturam o Locke, só que eles capturam o Locke para contratar os seus serviços, porque adiante ele aparece com um tipo de terno uhum. e tá escrito lá, TVA, o que parece é que o Locke vai trabalhar como uma espécie de consultor para eles, obviamente forçado. Uhum. Alguma coisa ali vai forçar o Loki a participar. Porque né o Loki não vai dar o braço a torcer para querer ajudar a comunidade.
1: Sim, a vai ter que rolar alguma chantagemzinha aí.
0: Isso. E eles vão lutar contra um inimigo em comum que aparece nos três:
1: quem? Quem? Quem?
0: Cara, eu vou, vou especular aqui eu espero que seja. Que é a Lady Loki.
1: E aí, meu amigo, exatamente, é que a coisa fica legal.
0: Exatamente Tomara. isso que você ouviu. Existe uma personagem chamada Lady Loki, que ela é tão perversa quanto o Loki original. E a gente tem aí uns burburinhos de uma atriz, que apareceu no set de filmagem com a roupa do Loki. Hum...
1: Cara, seria muito bacana, porque Cara... uma, uma
0: dobradinha dessa, imagina. Ia ser muito legal. E a gente vê no trailer uma parte que eles estão entrando num prédio, e aparece um letreiro da Roxcat Corporation. A Roxcat Corporation já apareceu nos seriados da Angel of the Shield, os agentes da SHIELD e o Agente Carter, que eles são aglomerados de várias multinacionais e que eles fazem muita merda. <risos> Vamos dizer assim, eles são os vilões. E na hora que eles entram lá, eles são derrotados por alguém,
1: que não sei o que, alguém muito poderoso. Então eu espero, cara, que seja ali de Loki. Sim, sim. Nossa, seria legal pra caramba. Eu não consigo, na verdade, nem pensar em outra pessoa que não seja ela. Ah, algumas especulações de outras divindades,
0: Sim. Alguém que mexe com a linha do tempo. É legal que seja um antagonista aqui. é que, que seja de eu... mesmo? É só que, 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 que ele, é que ele monta a realidade. É, exato. Nossa, que que seja muito tão esperto legal. quanto ele, exatamente, mas sabe, tão malicioso,
1: é, quase como uma dupla dinâmica da vilania, só que um contra o outro ali, ou sei lá, diversas formas que o roteiro puder trazer isso pra gente. Mas é legal você ter tipo um, um, um paralelo ali, alguém que dificulte as coisas pra ele. Porque ele é o cara que dificulta as coisas é, então... pra todo mundo, não é? Pô, mano. Então, quem melhor pra dificultar as coisas pra ele? Não um herói, mas alguém tão esperto e ardiloso quanto ele.
0: Quanto ele, cara. Muito, muito legal. E a gente vai ver que eles vão mexer bastante com a Linha do Tempo, porque aparece uma cena que o Loki ele tá numa cidade toda destruída. E a gente sabe que é a cidade de Nova York, porque lá no fundo tem as torres dos, dos Vingadores... Aquela torre do Stark, depois virou torre dos Vingadores, ela tá toda destruída. Então eles vão mexer isso com linha do tempo, o Loki vai viajar pelo tempo, vai o passado. Tanto que tem um outro, uma outra imagem dele andando pela cidade, provavelmente na Times Square, e no fundo tem um cartaz do Tubarão. Olha só. Tubarão dos anos 70, aparece lá em cartaz no cinema, então. Ele vai estar tá no passado, eles vão brincar muito com isso. E... Tem algumas curiosidades aqui que eu gostaria de contar pra vocês, meu querido ouvinte, pra você, meu amigo Herédia. Aparece uma cena no trailer, muito curioso, que ela tem um aspecto bem roxo, aparecem uns canos, e aparece uma pessoa, com cabelo curto e castanho, sentado numa rocha de costas. Hum. Primeiro, aquele aspecto roxo me lembra muito o Vomir. Só hum. que é estranho que tem aqueles canos, porque o Vomir o que apareceu... Foram os nossos lençóis maranhenses que foi filmada lá no Maranhão, o, o mundo de Volmir, mas tem aquelas dunas de areia, tudo. Uhum. Só que o aspecto roxo me lembra bastante Volmir. E aquela pessoa que está sentada na pedra parece muito a Viúva Negra. Será? Parece muito. Será? Então não sabemos quem é, porque ela tá de costas, é uma cena bem rápida assim do trailer. Uhum. Podem conferir lá, mas hum, parece, viva, parece o cabelo dela, cara. Quando o cabelo antes dela platinar, tudo.
1: Sim. Tomara, porque o que a gente mais quer ver é, é Viúva Negri em tudo, porque a personagem merece. É, ela deixou um gostinho ruim, é... assim, de, na, pra gente. Morreu. Sim. sim. Tomara <risos> que apareça mais. Só que eu acho que, na verdade, isso foi um bait, cara. A gente caiu é, no, num bait do ser. trailer. Porque a gente porque sabe ele... que Marvel brinca com essas é... coisas. Porque, é claro, você tem um trailer que você tem que jogar várias imagens por, às vezes, um minuto, dois minutos até. E você não pode ficar colocando todas as partes mais importantes da trama. Então você pega e joga ali algumas imagens de partes que às vezes são bem do início, parecem ser grande, de grande importância, ou um frame de uma grande cena de ação, só que tudo fora de contexto pode dar essa impressão pra gente. Tomara que seja ela, tomara que ela tenha tempo de tela, seria uma coisa muito legal mas eu tô achando que é um bait. É, então. Vai ser uma coisa rápida, sabe? Ele passa por Vormir, vê ela rapidinho, mas vai ser uma cena que vai, não vai durar mais de 10 segundos. Então, provavelmente. E vale lembrar que a Marvel já enganou a
0: gente muito com trailers. É demais. O trailer dos Vingadores Guerra Infinita, quando estão todos correndo em direção ao exército, é... lá no fundo quem aparece é o Hulk. Exato. Só que na, a imagem original é o Hulk Blaster. Sim, trailer de Thor Ragnarok também. Thor Ragnarok ele, ele não tava com o Ele estava com os dois olhos Exato. quando ele soltou o raio lá na essa. ponte da Arco-Íris. É. Os caras enganam a gente, os caras então, enganam eu a também gente. acho que é, mano. de olho, estamos de olho. É muito. Não, não. Ó, gente, assista o trailer. Quando pa passar essa imagem, vocês dão um pause é. lá. É cara, é, Tire é suas suspeito. conclusões. Muito suspeito. E tem mais outras duas curiosidades muito, muito, muito da hora. Esse, desse trecho. Muito bom, muito bom. Que são dois dos grandes, maiores um, mistérios da humanidade. Mistérios aqui do mundo real. Hum. Primeiro é o roubo o grande roubo, na verdade de 24 de novembro de 1971 pelo cara que nunca foi identificado, chamado de T.P. Cooper. O que é o roubo com esse cara? Esse cara que nunca foi identificado. Okay. nunca o, foi preso o um nome super, é fictício também fictício, né, é, ele, né? ele foi, tinha que tem um nome foi <risos> que ele se apresentou para as comissárias Vixe. porque assim, ele sequestrou um voo do Boeing 747 uh -huh. que é de Portland para Seattle nos Estados Unidos okay. e ele manteve os passageiros todo mundo ali dentro do avião como refém dizendo que ele tinha uma bomba filho da mãe então ele comunicou a FBI de que ele tinha uma bomba e que para libertar todo mundo ele exigiu 200 mil dólares e um paraquedas. Okay. O FBI acabou cooperando com o piloto e ele pousou o avião numa pista e quando recebeu as suas exigências ele libertou todo mundo. Só que de alguma forma ele conseguiu decolar ainda. Ele fugiu. Só que aí o fato engraçado é que toda a tripulação e as comissárias de bordo falou que ele era um cara, ele era um jovem, muito educado, muito elegante, que ele nunca é, transmitiu nervosismo, ele estava muito calmo, e que ele nunca usou violência, e que logo depois que ele conseguiu fugir e o avião estava no ar, o pessoal do, da torre de controle recebeu um alerta dizendo que a porta traseira daquele avião foi aberta, e que os botões ali no dentro do avião ficou no piloto automático, então a torre de controle conseguiu pousar o avião, só que quando o avião pousou... E a FBI entrou e os policiais não tinham ninguém dentro do avião.
1: O cara desapareceu. Ou seja,
0: o cara pulou Meu Deus. do avião.
1: Por okay. isso que ele exigiu
0: um paraquedas. Ele pulou com uma mala de 200 mil dólares. O cara nunca foi encontrado, nunca foi preso, nem sequer identificado. A única pista que encontrou foi notas de dinheiro flutuando sobre o rio Columbia. E o fato engraçado é que no seriado esse tal Cooper é o próprio Loki. Porque ele aparece <risos> no avião. E aparece uma outra cena dele pulando no avião. E como ele escapa, a ponte Bifrost é acionada e ele vai embora.
1: Cara, isso então, é legal.
0: Mano, É muito legal, cara. A série vai brincar com, com essas lendas urbanas que a gente Sim. tem aqui no mundo. E uma, um outro grande mistério é que na última cena do trailer, aparece o Loki e várias pessoas apontando armas pra ele. E, ah, e uma outra curiosidade é que bem aqui no, no peito dele, ele tem um, um broche escrito Loki. Que também é um quadrinho no qual o Loki concorre à presidência dos Estados Unidos. Que beleza. beleza. Então parece que a gente vai ver alguma coisa isso na série. Mas o que vocês têm que ter o foco é: travem essa imagem do Loki, com várias pessoas apontando lá para eles, e olhem lá para um canto que vocês vão ver uma máquina de fliperama aquelas bem, bem antigas uhum. que está escrito Políbios. Políbios. De acordo com a história, em 1981, em Nos Urbúrbios, de Portland, do nada surge, um, em um fliperama, um jogo chamado Polypes. E depois foram surgindo em vários outros fliperamas. E esse jogo ele era tão divertido, tão divertido, que os jovens faziam filas, davam brigas para quem ia jogar primeiro, e ficavam mano, o dia inteiro jogando... Políbios. Drogas. Quase. Só que o problema é que os jovens que jogaram começaram a dizer que eles perceberam alguns efeitos colaterais meio estranhos. É eu, hein? Eles começaram a ter amnésia, insônia, pesadelos, terror noturno. Eles viam imagens piscando à noite, eles enxergavam outras coisas. Ixi. E... Conta que até alguns, não aguentando a pressão psicológica que causou neles, cometeram até suicídio. Caramba. E não só bastasse isso ser sinistro, os donos de fliperama disseram que, à noite, eles perceberam que entravam homens de terno e mexiam na máquina e eles tiraram um certo disco da máquina, como se estivesse tirando arquivos dentro dela. E, de repente, ela sumiu e <risos> nunca mais se encontrou.
1: Cara, sim Obviamente,
0: isso é uma é. lenda, uma lenda urbana e tal, não uhum. sei o quê. Mas, cara, é mó legal que é. ele tá
1: ali no canto do trailer, então sim, é legal. a série vai brincar com isso também. É legal introduzirem isso, porque tem cara de Loki, né? Tem um jeito aí de um Trista deixar isso com cara de Loki. Pô, muito da hora, cara. E aí, mais alguma coisa que você queira falar sobre o seriado do Loki? Basicamente é isso, vai ser a série mais engraçada, mais divertida Vai ser muito doido, cara Exato, porque assim, doido. Marvel é isso, o... né? Engraçado e divertido e, Só e que o... aqui vai ser tudo elevado à enésima potência E o Tom
0: Hiddleston já falou, cara Ó, se a Marvel quiser trabalhar comigo uns 20, 30 anos Tamo junto Nossa, tamo junto Demais, demais, cara, demais. Falo, mano, Vou ser o Loki até vocês quererem
1: e até o estúdio me querer. Cara, tem potencial pra ser a melhor série Dessas todas que foram anunciadas eu acho que essa vai ser demais. O hype tá muito grande pra essa.
0: <risos> esse vai sair pra maio de 2021. Não sei se eu falei antes a data. Mas, Mas não só, tem vai, dia específico. Vai, só isso. vai sair no mês de maio. Show. Agora vamos passar pra a lista enorme. Enorme de séries que foi confirmado, mas não tem data. Alguns deles até já iniciaram gravações.
1: Sim, então algumas, assim,
0: detalhes, né? Uma, inclusive, que eu achei até que não, não, não ia rolar, né? Mas vamos ver. É. é, tem vários aqui que me surpreendeu. Eu não imaginava que a, a Marvel gostaria de trabalhar com esses títulos. Mas alguns já estão sendo gravados, que provavelmente vai sair no final do ano, porque a gente vai ter três séries já para o começo do ano, então provavelmente vai sair mais duas pro final pra não deixar essa janela muito grande, sabe? Sem séries na Disney+, Plus, apesar de que vai sair os filmes, né? Sim. Então, o primeiro que nós temos aqui na nossa lista é o Gavião Arqueiro. E parece que mudaram o foco da série, né? Porque ia ser uma série especificamente do Gavião, com o ator Jeremy D. Renner,
1: uhum. só
0: que eles resolveram mudar o foco, colocaram ali a Kate Bishop, que vai ser a filha do Gavião, né? No... Na série, provavelmente eu acho que vai ser a filha, porque nos quadrinhos a Kate Bishop não é filha do Gavião. É. é o Gavião que adota ela e tal, enfim. Mas parece que ela vai ser a filha do Gavião, que vai ser interpretada pela Hayley Steinfeld. Atriz muito bonita, inclusive. Muito bela ela. E então mudaram o foco por conta né, dos escândalos do Jeremy Renner, né?
1: Envolveu droga bater na mulher exato e... cara porque de início louco, então a série negócio. do gavião a princípio talvez seria uma coisa mais focada nele e claro poderia ver ajudantes e próximas pessoas a levar a carregar esse legado só que a gente já vai direto pro legado, né? Claro que ele vai, pode e vai aparecer. Vai né?
0: aparecer, é, provavelmente assim, ele vai treinar a mas, Kate e tudo. Mas já pra poder
1: descartar o cara, Isso né? É, o futuro ator é ela, principalmente. Exatamente.
0: O futuro é ela. Ela vai ser a a, Gavi, a Gaviã arqueira. E vale lembrar que Kate Bishop, como eu falei nos quadrinhos, ela não é filha do Clint Barton. Ela veio de uma família muito rica e que ela descobriu um crime do pai. Ela investiga, acaba sendo sequestrada por um criminoso, os Vingadores surgem, salva ela, aí ela não quer mais saber da família, porque ela percebeu que a família estava envolvida com coisas podres, ela mesma começa a treinar e tal, não sei o que, e ela se inspira em um dos Vingadores, quando salvou ela, ela se inspirou em um especificamente que ela achou incrível, que é o Gavinho Arqueiro, de um cara que não tem poderes, e mesmo assim tá lutando junto com os Vingadores e consegue lidar com ameaças junto com os Vingadores o famoso Gavigode aí pra galera da internet é verdade, aí ela se inspira nele e tal e começa a treinar habilidades com arco também, aí mais pra frente os jovens Vingadores acabam sendo sequestrados por um vilão a Kate é quem liberta e eles acabam reconhecendo suas habilidades e ela entra, os jovens Vingadores como a gavinha arqueira só que anos depois do evento de Guerra Civil, o um dos quadrinhos tá? da Marvel, o, o Clint e, e, e a Kate se encontram pela primeira vez e depois do Client perceber a competência dela e seu heroísmo, ela, ele oficializa o rito de passagem da gavia arqueira. Então provavelmente a gente vai ver hum. o Client treinando né, a sua filha, que eu acho que vai ser filha no, na série, treinando a Gavião para que ela seja o
1: futuro e tal, para que ela seja muito forte também, assim como o Papito. Cara, o legal é isso. Temos aí, na verdade, então, a... o primeiro membro dos Jovens Vingadores. Primeiro membro dos Jovens Vingadores. Que já vai aparecer. Exatamente. Então, assim, é o, praticamente é o futuro aí da, da, da Marvel 3 tá já está sendo formado, porque vai ser a membro fundadora já está aí, já. E a possível trama do filme vai ser as consequências do Ronin
0: que foi esse manto que o Gavião Arqueiro ele vestiu durante a morte da sua família, do final de Guerra Infinita, o começo de Vingadores de Ultimato, que ele virou aquele tipo de justiceiro, sem pudor, que mata todo mundo. Então, uhum. provavelmente, esses, esse período vai voltar, correr atrás do, do Gavião e sua família. Provavelmente algum criminoso que queira vingança. Ou ele mexeu com algumas pessoas erradas. Mas
1: provavelmente esses serão os vilões do filme. O alter ego mais violento do herói, né? Inclusive eu acho que vai ter bastante flashback de algumas coisas que ele tava Exatamente, fazendo nesse período.
0: Exatamente, isso.
1: Pô, provavelmente o passado até
0: do Gavião vai ser um pouco explorado. Porque parece que a gente vai ter o Jacques Duquesne Que é o espadachim nos quadrinhos. Que é o cara que treinou o Gavião Arqueiro, nos quadrinhos. Ele conheceu o Client quando era pequeno, ele foi abandonado, o Jax trabalhava num circo e ele começou a treinar o jovem com diversas outras habilidades, mas o Client ficou expert em arco e flecha. Aí depois o Jax ele meio que toma os caminhos errados, que o Client não concorda, e ele acaba virando o vilão anos depois dos quadrinhos do Gavião Arqueiro me parece que esse personagem vai aparecer na série. Então provavelmente
1: teremos flashback do passado do Gavião ou até mesmo do seu passado como Ronin. Sim, mais por conta aí de alguns acontecimentos da, da vida pessoal do ator, né? Acho que tudo isso vai ser bem diminuído e vai ser só passado para dar um background para a história. E focar direto na Kate Bishop a mesmo. A
0: Kate Bishop vai ser realmente o foco principal. Vai ser a introdução dela para ali para frente. Aliás, porque a atriz ela é nova, né? Deve ter o quê? uns 20, pouco, pouco de 20 anos. Pois é. Então, ela tem muitos anos ainda para trabalhar com a Marvel. E será que nós veremos uma nova Viúva Negra? Porque a atriz que vai interpretar a personagem Yenid Belova, que vai ser uma espécie de irmã para a Viúva Negra. Aliás... Se vocês não viram o episódio retrasado, que a gente fala da Marvel parte 1 sobre todos os filmes, a gente fala sobre tudo do filme da Viúva Negra. E essa atriz, que interpreta a Yenne Belova no filme, parece que ela vai participar, ela foi vista ali no set de filmagem de Gavião, pode ser que né, o,
1: o manto da Viúva
0: Negra, o título passa pra ela, quem sabe
1: Faz sentido, até porque nos cinemas A, a história do, do Clete Barton Ela fica muito atrelada à Isso, história da, da, da Viúva da Negra também então. Da organização das Viúvas é, Negras Então seria legal se tivesse aí Algumas intersecções na, nas histórias dos dois E que passasse na série também E surgiu uma especulação aí
0: Muito speculation De que terá a presença De uma heroína surda Chamada Echo Olha só. E ainda os rumores foi mais longe ainda. Pode ser que por trabalhar essa atriz heroína surda, pode ser que se trabalhe também a perda de audição do Clint Barton. O que uhum. não é estranho, que nos quadrinhos já foi muito trabalhado com isso. Aliás, teve um quadrinho de 2015, se eu não me engano, que foi até premiado, ganhou vários prêmios, porque Clint Barton estava tendo esse problema de audição. E muitos frames do quadrinho não tem balão de conversa. É só a expressão do rosto dele, a expressão das pessoas ao seu redor porque ele já não estava ouvindo uhum. e ele lidando com aquilo. Então é um quadrinho sem fala e é incrível, cara. As pessoas gostaram muito. Eu não cheguei a ler, mas assim pode ser que trabalhe isso, que né? O gavião é uma pessoa comum, que nem nós aqui. Só não a diferença é que ele é bom com com flecha e tem um corpo atlético. Uhum. Só. Mas a presença da Echo ficou muito forte o rumor. Por conta de que vazou aí que a Marvel estavam querendo contratar uma atriz de origem indígena e surda. O que encaixa em todas as características dessa heroína Echo. Olha Ela sim. foi introduzida pela primeira vez em um quadrinho do Demolidor. É, faz sentido, cara. Isso seria legal, hein? Outra coisa também muito legal que nós vemos em várias imagens do set de filmagens é a Kate Bishop com o um Golden Retriever, um cachorrinho. E esse cachorro... As pessoas estão especulando que também possa participar, porque a Kate Bishop tem a presença de um cachorro nas histórias que se chama Sortudo. Na verdade, ele chamava Flecha pelo, pelo Clint, que salvou ele uma vez e começou a participar com algumas missões. Pode ser que o cachorro também participe, ou pode ser só um cachorro que ela passeou também. Sim. E a galera né, criou suposições aí, mas a gente está trazendo as suposições para vocês.
1: Cara, é tanto material que existe em quadrinhos e que as pessoas podem tentar buscar alguma relação com o que sai de foto ah, de sete de fumar. Qualquer filmagem. coisa
0: que aparece, a galera já tipo, É ah, Tanta então, possibilidade. Isso aqui tá confirmado que não sei o quê. É, <risos> meu. Calma, calma. Hum. Então, a Kate Bishop é a introdução dos Jovens Vingadores. Com... Muito bom. Com certeza. Mais alguma coisa da série? Porque, né, ela tá sem data confirmada, a gente tem pouquíssimas informações ainda. É, não tem ainda. trailer ainda, nem nada, nem né? nada. Não,
1: não, não tá rolando todo esse marketing como tá rolando a Punk que vai chegar agora, né? Faz sentido. As filmagens já tá rolando um tempo já, né? Tanto que eu Sim. acho que sai esse ano. Pode ser pro tá final bom. do ano. É, porque eu acho que vai ser isso. Todas essas séries, a Marvel vai tentar engatar uma atrás da outra rapidinho. Não vai ficar Sim. fazendo hiatos de muito tempo entre uma série e outra. Então, vem aí, WandaVision. Beleza. Acabou WandaVision, não tem por que eles esperarem vários meses para poder colocar o Falcão de Soldado Invernal. Então, vai encaixando uma atrás da outra, direto. É verdade, é. Bom, mais alguma coisa da série que eu gostaria
0: de falar? É isso. Vou passar pro próximo? Bora. O próximo é uma produção animada, chamada What If, que significa e se. Vai ser uma loucura, cara. Como é uma produção animada, a... A galera da Marvel deu liberdade total para os criadores de imaginar o que for, principalmente com o multiverso, terras alternativas. No trailer apareceu a Agente Carter como o Capitão América. Apareceu que o Yondo não resgatou o Peter Quill, mas sim resgatou o Pantera Negra.
1: Meu Deus!
0: Então, tipo, vai ser uma viagem assim, vai ser em animação então, Céu é o Limite. Eles não precisam se prender a nada, eles podem imaginar diversos e muitos outros é, mundos. Uma coisa interessante que os rumores surgiram aí, porque como aparece o Pantera Negra, pode ser que alguma dessas animações, obviamente vão fazer a homenagem ao Chadwick Boseman, que nos deixou no ano passado, nosso eterno Pantera Negra, mas que... A animação pode até começar a introduzir a morte do Pantera Negra pro o próximo filme. Exato,
1: até porque ele já, já tem as vozes dele gravadas para animação, animação, né? Então as partes em que tem as falas dele já tá tudo, tudo fechado e feito já. Mas assim, de uma forma geral, é que eu menos estou animado. É, sim. Eu, eu, eu não sei, cara. Pode ser muito bacana, pode ver alguma coisa pode ser realmente ser uma viagem, muito legal. Né? O pessoal vai poder imaginar bem é, coisas. Vai ser mais pra brincar mesmo com possibilidades do que... Né, Mas, Mas é. isso aqui
0: nada vai interferir. Exato. Os seriados, os filmes, vai ser uma coisa à parte, assim. Sim. Eles não vão, ter que, não vão precisar se prender a nada, eu acho. Eles, cada episódio vai ser uma reimaginação. É, sem contar que eu não gostei da animação em si, hum. eu não gostei da é, arte. Eu é. também, a arte é aquela arte meio... 3D, é, é, um, é como é. se fosse um desenho de
1: papel, Exato, é só que estranho. com
0: profundidade maior, assim, é estranho, eu também não, estranho. não gostei.
1: Tal, talvez quem, quem vai curtir mais e, obviamente, é né, justo, seja a criançada, né? Então, é pra eles, tá, tá certo, tá Sim. certo. Então, o próximo
0: da lista aqui é a Miss Marvel. Finalmente. Isso aqui foi uma surpresa Finalmente. pra mim. Finalmente. Foi uma surpresa, eu não achei que eles fossem trazer a Miss Marvel tão cedo. Eu não sei, Os Jovens Vingadores está sendo introduzido, a Miss Marvel deu uma ponta ali pros Jovens Vingadores. Aí ela criou um outro grupo. Mas, cara, é interessante, porque eu li só um dos quadrinhos da Miss Marvel quando ela chegou aqui no Brasil. Ela foi lançada em 2016, ela chegou no Brasil acho que no final de 2017, eu acho. Foi quando eu peguei ela, o quadrinho, e é muito bom. É muito, muito bom. É, é muito bom, divertido.
1: É, é aquele lance, trazer gente jovem, dar um respiro também de deixar isso tudo nas costas do Homem-Aranha, sabe? É, vou colocar uma outra pessoa também um outro aí, Boa, que, boa Por
0: favor, coloca uma pessoa mais carismática Mais... mais carismática, mas que tem um ar mais carismático Do que o Tom Holland, porque aquele cara não me conquista de jeito nenhum <risos> Me desculpem, fãs <risos> O Tom Holland não me conquista aí bem, Ainda
1: bem que o Verdadeiro Homem-Aranha está chegando Já já ele chega enfim
0: Kamala Khan, quem é Kamala <risos> Khan? A famosa fã de super-heróis O legal dela é que ó eu falei uma besteira aqui Ela foi... O quadrinho dela originou em 2013, então eu devo deve ter chegado aqui no Brasil em 2016. Foi quando eu comprei um quadrinho dela. E ela já foi um sucesso de público, logo quando saiu. Porque é isso mesmo, ela é jovem, é adolescente, é, ela tem uma, uma tradição da família ser seguida, mas ela quebra paradigmas, não sei o quê, aquela coisa de jovem, né? Ah, eu tô me descobrindo no mundo. Então, Exato. a Kamala cantei muito disso.
1: Tem, tem um poder de identificação tem com a galera disso. jovem muito forte.
0: Então, ela é filha mais nova de uma família paquistanesa que se mudou para os Estados Unidos. Por mais que ela leve uma vida ocidental, sua família ela é religiosa, embora tenha uma postura um pouco mais liberal do que o resto da comunidade muçulmana. Ela é paquistanesa de religião muçulmana. Os seus hobbies principais é jogar videogames, escrever fanfic dos seus super-heróis favoritos. Principalmente a Carol Davers, que é a Capitã Marvel. Certo dia, a Kamala Khan, como toda adolescente, ela desobedece os seus pais e foge de casa pra ir numa festa. E chegando lá na festa foi um completo desastre, porque ela foi motivo de chacota entre os colegas da escola ali. Então ela simplesmente fala, ah meu, não tô gostando, vou embora, tchau. E eu, tipo, mano, ela é muito isso, tá ligado? Não fica se doendo não gostei, os caras estão me zoando, vou embora, tchau é claro, ela ficou sentida, tudo mas ela falou, gente, tchau, vou embora zero paciência só que, voltando pra casa acontece uma coisa muito estranha do nada surge uma espécie de névoa no meio da cidade e que quando ela respira aquela névoa estranha, não sei o que, ela se sente mal e acaba desmaiando, e uma espécie de casulo se forma ao redor dela aquela névoa é uma névoa terrígena é uma substância mutagênica que ativa os poderes de pessoas que têm um gene inumano. Acontecimentos anteriores, o Thanos foi lutar contra o Raio Negro, que é o líder dos inumanos, que é um outro grupo de pessoas que têm genes especiais e tal. Então, essa bomba de névoa terrígena se espalhou pela Terra e as pessoas que já tinham um gene inumano dentro delas foi ativado. E Kamala Khan ganhou... Na loteria, o, os seus genes inumanos foi ativado e ela acorda no meio da cidade sem entender nada com a, a aparência da Capitã Marvel. Só que antes dela ser Capitã, ela foi a Miss Marvel nos quadrinhos. Então ela acorda com a fisionomia e com a roupa da Miss Marvel. Aí ela não entendendo nada, foge e tal, e ela percebe que desenvolveu poderes. E os poderes dela é muito parecido com o Senhor Fantástico, o Homem Borracha. Ela consegue modificar, alterar toda a sua estrutura física. Consegue esticar seus membros por longas distâncias, ela consegue alterar o tamanho, ela consegue criar um punho gigante, mesmo com o um corpo pequeno. E ela consegue ficar maior do que um prédio, ou menor do que um ficar do tamanho do Homem-Formiga. A única diferença dela com o Homem, o Senhor Fantástico, é que ela também consegue alterar a estrutura física do corpo, do, do rosto. Ela consegue ser qualquer um, ela consegue adotar o rosto de qualquer um, é. ela consegue mudar o, o seu rosto. É, tipo a Mística. Tipo a Mística, exatamente. E a Miss Marvel também, ela é capaz de recuperar de ferimentos numa velocidade muito rápida. Só que, para que ela se cure, ela tem que estar na sua forma original. Ela não pode estar gigante, ou nenhuma parte do corpo pode estar pequena ou grande. Ela tem que estar na sua estrutura normal por um tempo para ela conseguir se recuperar. O que já foi fraqueza dela por, por várias histórias. Então, ela claramente se inspira no início de carreira da Capitã, tanto que ela leva o nome de Miss Marvel, e ela tem aquele raio no uniforme que também foi símbolo da Capitã Marvel antes dela se tornar Capitã. E muitos anos depois, ela se encontra com a sua ídolo, Carol Davis, ela desenvolve amizades e tal, e principalmente na, nos quadrinhos Guerra Civil 2, onde teve a guerra do... De novo, o Homem de Ferro foi brigar, só que com outra, outro oponente, que foi a Capitã Marvel. Aí a Kamala Khan ficou ao lado da Carol Davis. E ela vai ser interpretada pela atriz mirim de descendência paquistanesa, chamada de Iman Velani, que tem uma carinha muito fofa. Mano, vai ser muito fofa essa série, tenho certeza. Vai ser muito legal. E quem ah, já, tá, já iniciou as gravações
1: já, né? Já, já. Já tá um tempo. Essa tem um potencial também pra ser muito bacana. Não não tenho muita, muita expectativa pra ela. Eu acho que vai ser o básico do que a Marvel já vem fazendo. O um ah. legal dessa série, na verdade, é a personagem em si. Sim. Você é. colocar a, a Miss Marvel agora, depois de você tantos... Ter tantos uh, heróis consagrados, heróis importantes, heróis que ficaram importantes agora por conta do cinema Mas uma personagem como ela, que é de origem paquistanesa, que tenha lá uma relação com a religião muçulmana né? Cara, é, é um personagem assim, incrível, foge de muitos estereótipos e esse é, vai ser a grande sacada da brincadeira é você trazer todo aquele clima, toda aquela coisa que você tem no Peter Parker, tem no Homem-Aranha, uhum. só que você vai dar uma, uma oxigenada nova pra isso. E você vai colocar tudo nela agora. Na mesma.. Então, muito adolescente vai se espelhar nela, vai se
0: encontrar a própria imagem nela, assim. É o que a Marvel quer desenvolver, o seu. né, o seu personagem Mirim. Um adolescente mais, mais novo é, ele hum. quer
1: conquistar esse público você abrange o espectro de pessoas que você pode atingir, isso é bacana pra caramba e ela foi confirmada pra Capitão Marvel 2
0: Boa, Miss ótimo. Marvel tá confirmada então essa série vai ser uma introdução dela pra ela depois cair nos cinemas com Capitão Marvel 2 mais alguma coisa da série? é
1: isso, é o que Só temos, tem é é temos para
0: hoje que a gente tem, infelizmente não temos muitas informações ainda e o próximo é o que eu estou empolgado. Lá vem ele. Eu estou empolgado. Lá vem ele. Desculpa fazer essa comparação sempre com a DC, mas não dá pra não comparar. Lá vem ele, o Batman da Marvel. O Cavaleiro da Lua. Mano. É praticamente o Batman da Marvel.
1: É, é basicamente, mas vamos lá. Já tem ator? Já tem ator. E assim, fica
0: nessa de confirma ou não confirma. É, vai entrar dois diretores de filme de terror na série que
1: é interessante hum. é, é, uma, é uma tática da DC, e olha esses, só
0: esses dois diretores soltaram no Twitter que tá muito empolgado porque eles, eles vão dirigir, acho que o começo do, do seriado acho que eles não vão ficar responsáveis por todos os episódios eles ficaram estamos muito, muito empolgados, a Marvel chamou a gente é um sonho, Cavaleiro da Lua eu já li os quadrinhos quando era pequeno, não sei o quê. e eles soltaram ainda que estão muito empolgados em trabalhar com o ator Oscar Isaac então meio que confirmou, vai
1: Confirmou. Ontem. Tá confirmou confirmado. Mesmo? Tá confirmado. Tá eu confirmado. Eu fiquei Pode fica, bater o um martelo. É,
0: assim, eu queria que fosse outros que dessem mais... <risos> mais pra frente... Eu vou, Sim, talvez, vai quer, falar talvez um aqui, cara mais
1: novo, talvez? Ou não?
0: É, tem alguns atores aí que eu gostaria que eles tivessem uma... Mais pra frente, a gente vai falar aqui sobre o nosso elenco do Quarteto Fantástico. Eu vou falar desses atores. É, e, tem, e tem um específico que eu gostaria de ver ele como Cavaleiro da Lua. Hum. Mas... O Oscar Isaac, ele foi o Paul do Star Wars. Wars, né? Ele já tá em ascensão aí, fazendo muitos filmes, o cara é
1: bom, o cara é bom. Já, quem já assistiu o Ex Machina também, é Ex muito Machina, legal. verdade. Tem também ele no... A Duna, quem já viu o trailer de Duna, que ele tá para chegar aí, ele Duna. também vai estar tá lá ele é um então, não, não ator muito bacana tá não confirmado, bom, mas tá
0: confirmado, é ele Oscar Isaac será o Cavaleiro da Lua mas vamos falar quem é, que raio é esse Cavaleiro da Lua quem é Mark Spector os seus alter-egos e quem é esse deus egípcio da Lua aí chamado de Concho cara o legal do Cavaleiro da Lua é que ele é um bagulho muito complexo porque hum. assim o Mark Spector, o personagem principal, ele é um antigo militar filho de rabino que decide usar suas habilidades para virar um mercenário. Sua vida muda completamente quando em uma missão que ele vai fazer no Egito, ele é traído pelo seu grupo e é deixado para morrer. Aí surgem adoradores errantes do deus egípcio da lua e da vingança chamado Concho e leva ele para o templo e deixa ele diante da estátua do deus Concho. O deus concho aparece, muito estiloso, porque o deus concho ele sempre tá de terno, e a cabeça dele é um esqueleto de um pássaro. Uau! e ele vira assim pro, pro Mark e fala, olha, você quer viver? Só que em troca, eu vou habitar no seu corpo, porque eu preciso de um avatar para viver no mundo dos humanos. Aí o Mark falou assim, beleza, entra aí, vambora.
1: <risos> Bem-vindo.
0: Bem-vinda. Aí o, o Mark se recupera dos seus ferimentos e tal. Só que a trama da história é o quão o concho influencia na vida do Mark. Porque o concho ele não quer dominar o corpo do Mark. Ele só quer viver dentro dele porque ele quer viver entre os humanos. Só que também o concho é o deus da lua e o deus da vingança. Então aquilo cresce muito dentro do Mark. E o Mark se torna uma espécie de combatente do crime. Só que daquele jeito, né? Combater com minhas próprias mãos do jeito que eu acho que é. Ele é rico também. E então, pior que ele é? Olha só. Ele volta para os Estados Unidos para se vingar da galera que traiu dele. E depois hum. disso, ele investe de muito dinheiro que recebeu como mercenário e ele consegue desenvolver uma pequena fortuna. Ele não é tão rico quanto o Bruce Wayne, mas ele é rico. Ok. Tanto que, para se distanciar do seu passado, quando ele virou milionário, conseguiu seu primeiro milhão, ele adota o alter ego de Steven Grant. E ele desenvolve uma armadura tecnológica para lutar o crime aí durante a noite. Só que diferente do Batman, que hum. tem uma armadura à noite porque ó, tem uma armadura escura para combater a noite o Cavaleiro da Lua ele tem uma armadura branca,
1: de capa branca. Ok, esse e já é, é tipo. Já é para chamar atenção mesmo. É, né? é,
0: é, pra, é meio que para causar medo, para identificarem ele. E ele tem um, um desenho de uma lua no seu capacete. E é muito estiloso, cara. É muito estiloso. Aquela roupa toda branca. E também, ao mesmo tempo que ele adota a, a, a identidade de Steven Grant, quando é rico, para conseguir informações dentro da elite, para combater o crime, ele também adota um outra, uma outra identidade, que é de Jake Lockley, que é um taxista. E ele consegue informações no subúrbio da cidade. Então ele meio que vai transitando essas... Duas é, alter egos Cara, é praticamente um fragmentado, né? Então Aí que tá o problema é. O Mark, ele foi Diagnosticado com Transtorno Dissoativo de Identidade Que ótimo E os quadrinhos que você for ler Eu li uns quatro quadrinhos do Cavaleiro da Lua Que são muito bons, recomendo Chega uma hora que você não sabe O que que tá acontecendo Quem que tá ali se é o Mark que tá controlando, se é o Steven Grant, se é o, o taxista Jake. Mano, fica um bagulho muito doido. Nem mesmo ele sabe, ou se é o Concho que tá ali. É muito, Cara, é, é uma coisa assim, bem pesada. E, e não apenas a sua identidade pessoal é fragmentada em vários, ele também cria um Cavaleiro da Lua específico para cada situação. Ele tem um próprio Cavaleiro da Lua, que eu te falei, é o um cara vestido todo de branco estilo Batman mesmo, com capa, capuz, todas aquelas armas. Tem o... Ah, tem o um maravilhoso Senhor Lua. Eu amo isso. Amo, amo, Que é basicamente ele de terno branco com um, uma máscara branca uhum. e um símbolo de Lua na testa. E o Senhor Lua ele é mais... Como que fala? Mais pilantra. Ele é mais vigarista. Ele justamente se veste de branco. As pessoas já... Meio que os criminosos com quem ele combateu, já meio que perguntaram por que caralho, você tá inteiro de branco, que praticamente brilha, e ele responde, é pra vocês me verem chegar.
1: <risos>
0: é, e, nossa, e, eu amo muito esse personagem, eu gosto muito quando o senhor Lua aparece, porque ele é mais vigarista, ele negocia com os bandidos, e ele não é tão bruto quanto o Cavaleiro da Lua. E também tem a manifestação de concho, quando o concho toma conta do seu corpo, ele vira aquele cara de, de terno branco, com o um esqueleto de... Pássaro. Então, cara, já não bastasse esses transtornos de identidade que ele não sabe transitar, ainda tem identidades do Cavaleiro da Lua. Que é o Cavaleiro da Lua, Senhor Lua, Concho, que é uma doideira. Então, por muitos anos, o Mark foi diagnosticado com esse transtorno. Mas em alguns quadrinhos depois, foi revelado que a presença do Concho estava fazendo ele pirar. Só que isso não foi muito aceito pela comunidade, o pessoal não gostou, então meio que os quadrinhos de hoje agora falam que realmente ele tem um transtorno e que Concho não interfere muito assim, no... a não ser pro lado vingativo, que ele sempre sente que tem que vingar por alguém, porque ele, né, ele tem um deus da vingança dentro dele. E os, os poderes do Cavaleiro da Lua vêm mediante as fases da Lua. Quanto mais a Lua, a Lua estiver cheia, mais força, velocidade e resistência ele tem. A riqueza que ele desenvolveu e as habilidades que ele tem com o concho, que ele é mais forte que um humano comum, é, ele proporcionaram um arsenal de equipamentos de alta tecnologia e alguns até antigos. E uma coisa que ele é legal é que, assim como o Batman tem um bumerangue que é o formato de um morcego, uhum. o Cavaleiro da Lua ele tem um bumerangue que é o formato de uma lua. É. E isso é muito legal, cara. ele jogando aqueles... É uma lua... Como que fala? Essa... É uma lua arange. A Lua Arangue, exatamente, ela tá nessa fase assim que ela só Sim. tá... Tá minguante. Minguante, exatamente. E ele joga assim, ela vai rodando. Mano, é muito legal, muito legal. Eu gosto muito do Cavaleiro da Lua. É... Então, agora, transportar isso pra série vai ser complicado. Por isso que eles precisavam... Eu entendo a escolha Sim. do Oscar Isaac, porque ele é um ator bom. Porque, cara, vai ter que ser um ator bom. É, ele é um ator Porque o Cavaleiro da Lua é perturbado. E se nos quadrinhos a gente já fica na dúvida em quem tá tomando as rédeas, o que tá acontecendo, cara, vai ter que ser um cara que consiga transmitir isso pra, pra televisão.
1: É uma coisa que eu fico pensando, e vamos lá, eu não tô no hype do, do Cabelo da Lua, no, muito por conta do padrão que a Marvel estabeleceu até aqui. Você que lê os quadrinhos, como é que é os quadrinhos, cara? cara tipo, chega a ser meio, meio parecido com os do Batman também, se a gente for hum. pensar em questão de, de clima da história. Oh, é nem tanto porque não se vê muito
0: essa vontade dele de limpar a cidade do crime hum. ele faz isso porque ele precisa vingar, ele, ele fala ele é o protetor de todos que andam sobre a lua que andam à noite e a lua ilumina a rua, então ele é o protetor de todas as pessoas, ele vai vingar todas essas pessoas é o que ele fala e só que aí o problema é que o quadrinho ele é um pouco mais violento, ele tem uma pegada
1: mais séria. Exatamente esse ponto que eu queria chegar, porque a, a série do Cavaleiro da Lua, ela vai ficar muito longe ainda, de pelo menos é o que eu tô chutando aqui, tá? Ela vai ficar muito longe de ter um mínimo de pegada da do Demolidor, por exemplo eu acho que a Disney não vai chegar nisso, a não ser que, aquilo que a gente tava falando ontem, qual então, que é a outra plataforma que a Disney vai tentar exatamente. separar? Porque eu, assim hum, pode falar é, porque assim, se a Disney ela fizer essa outra plataforma que ela ainda vai decidir como que ela vai fazer aqui no Brasil uma plataforma onde ela pode distribuir filmes para maiores de 18 anos onde ela possa aí, arriscar em algumas coisas mais sérias e fugir um pouquinho do padrão Disney de ser que são coisas mais para família inteira é friendly family aí sim, eu poderia acreditar numa série do Cavaleiro da Lua onde você tem uma pegada mais densa, mais séria ali como teve a série do Demolidor, por exemplo, da Netflix só que se não for assim, se não acontecer, se ela ainda ficar totalmente ligada ou colocada também junto com as séries que a gente vem falando até aqui, ela vai sim, e eu acredito muito, 95%, que ela vai seguir o padrão Marvel feito até aqui. E aí, cara, meus amigos, é onde eu acho que vai ficar sem graça e é onde eu não boto muito, muita fé e pro Cavaleiro da Lua. O que você acha, cara?
0: É, eu acho que o Cavaleiro da Lua é a introdução da Marvel para histórias um pouco mais violentas, um pouco mais... classificação alta. Tomara. Porque a, Marvel, a, a Disney, vamos dizer assim, ela vai lançar o Star Plus, que é o que você falou. É a plataforma de streaming dentro da Disney, uhum. só que vai estar todos os filmes com classificação mais alta e com todos os filmes da Fox também. Tanto que os Simpsons, todas as temporadas de Simpsons, vai para Star Plus. Eles não vão estar na, disponíveis na Disney Plus. E obviamente pra você acessar a Star, vai ter algum controle parental, uma senha, alguma coisa assim. Só que aqui no Brasil, ela não vai estar tá atrelada à Disney+, Plus, ela vai ser uma outra plataforma de streaming à parte. É tipo, muito mercenário, eu acho muito estranho, porque eles vão ter... Ele vai ter o mesmo símbolo da Disney+, Plus, só vai mudar o nome que é Star. Só que muita gente não vai enxergar que é a mesma coisa, entendeu? Mas assim, eu acho que o Cavaleiro da Lua vai ser uma introdução para as histórias mais adultas, mais violentas que vão estar disponíveis na Star Plus mas eu acho que não vai ter muito é, não vou ficar envolvimento muito com, com o, resto do universo, né? o universo da Disney Plus okay. eu acho que eles vão sabe, fazer alguma outra coisa, obviamente vão estar no mesmo universo, Sim. só que vão ter citações, é mais ou menos a ideia de. Com, dos seriados com, do Demolidor, do que sabe? Cita ali os Vingadores, tá não sei o quê. Isso. Tá no mesmo mundo, mas não tem conexão assim direta. Eu acho que. Se o for, que assim, for pra estar, eu, eu
1: acho, assim. acho que não vai ter. Se for assim vai ser legal. Porque realmente tem que ter uma, uma pegada um pouco mais, mais séria mesmo. E aí, aí eu boto fé. Se for assim, aí eu boto fé. Porque outra coisa que a galera tá especulando, que eu acho muito difícil, que pode ser
0: a introdução de um grupo chamado de Filhos da Meia-Noite. Que eles são um grupo de heróis, só, só que mexe com o lado sobrenatural da coisa. O Toqueiro Fantasma, o Cavaleiro da Lua, o Punho de Ferro também participa, que ele tem que lado místico, e até o Doutor Estranho chegou a participar. Mas, assim, acho muito difícil. Eu espero, o... eu tô com grande expectativa o Cavaleiro da Lua porque eu gosto, mas realmente não sei como que vai ser. Ele, se não tivesse a pegada um pouco mais violenta, não vai funcionar, cara. Mesma coisa fazer um, um Batman Lego, tá ligado? E
1: vender isso como o principal Batman. Ah, sim, sim, entendo. Até aí, se fizerem desse jeito mesmo, né? Com uma outra plataforma, né? Seguindo aí a na, na esteira da Disney Plus, aí pode funcionar até a série dos Thunderbolts, que você tinha falado sim. antes. Aí caberia. Aí até essa também faz sentido. Porque se não for, para manter tudo no mesmo padrão Marvel, ou vão estragar a série do Cavaleiro da Lua, que não sei se ela funcionaria de uma forma como se fosse, por exemplo, Capitão América e Soldado Invernal, que é o máximo de, de seriedade que a Marvel tentou arriscar até agora. Então vamos ver como é que eles vão fazer.
0: E o próximo da nossa lista é a she hulk mulher Hulk. que essa aqui promete ser bem engraçadinho. Vai ser um estilo muito Brook 99 isso aqui, eu acho ou aqueles séries de advogado bem, bem engraçado porque o próprio Kevin Feige falou que vai testar um estilo de série que se chama série procedural que é Brooklyn Nine-Nine, aquela série de 20 minutos, 25 minutos que é bem engraçado, hum. que não precisa ter muita ligação com um episódio entre eles o Kevin Feige mesmo anunciou que ele vai querer fazer isso com a She-Hulk e ah, eu acho que encaixa na proposta
1: encaixa, encaixa sim
0: Bom, contando aqui a história da Shiru, que ela é prima do Bruce Banner, a Jennifer, a Jennifer Walters, ela foi uma advogada formada na Universidade de Califórnia, e um dia atuando como advogada, ela acaba levando um tiro, e é seriamente ferida. O Bruce Banner vendo a gravidade dessa situação, ele não pensa duas vezes em salvar a vida dela, e doar o seu sangue, porque ela estava perdendo muito sangue. Só que ao doar o sangue dele, ele passou a radiação gama para ela, então ela se tornou uma versão feminina do Hulk. A diferença é que no começo da sua história, nos quadrinhos, ela conseguia transformar em humana também, assim como Bruce Banner. Só que toda vez que ela se transforma em Hulk, ela consegue ter um controle melhor, ela consegue principalmente manter o seu intelecto, que ela é muito inteligente. E aí depois aconteceu várias coisas lá que ela recebeu uma grande... É, gama de radiação, enquanto tava numa missão lá para salvar a vida de algumas pessoas, e que devido esse... essa exposição de radiação, ela não consegue retornar ao normal, então ela fica verde pro resto da vida. E o que ela acaba gostando, porque ela já tava acostumando já com a ideia de... ela ficava já o dia inteiro em forma verde na, nas missões com os Vingadores, então...
1: Cara, isso vai ser legal. Muita gente gostou do, do Hulk grande, mas com a mente do Banner ah, normal, né? Ah, não, não
0: Muita gente não gostou, ali.
1: É, teve muita gente que não gostou, mas teve muita mas gente que gostou também. Mas eu achei muito legal,
0: cara. Não, não eu achei legal. o Hulk é um problema pra Marvel. Como Sim. que você vai fazer uma história de um, uma criatura que não tem autocontrole...
1: Sim, tá sempre destruindo tá tudo. Tá sempre destruindo
0: tudo. Obviamente, uma hora, no Thor Ragnarok já mostraram que o Hulk não é tão boa assim. Ele conseguia falar
1: Sim. e tal. Só que, assim...
0: Nos quadrinhos também, o Hulk, ele já desenvolveu uma inteligência. Só que ele desenvolveu uma inteligência com uma tecnologia implantada nele, que é no planeta Hulk, que ele consegue lá guerrear e tal, ele vira até o rei do planeta. Aí na série já resolveram já, porque já botaram o Dr. Hulk, né, o Bruce Banner Hulk fundido.
1: Sim. E é isso que vai ser legal na Hulk, que você imagina uma pessoa verde, grande e muito forte, Sim. Ah, dentro de um tribunal, trabalhando normalmente, né? Protegendo ali o seu cliente e, e vida que segue. Cara, isso vai segue. ser legal. Isso é legal.
0: E nos quadrinhos, ela. Existem dois advogados que os Vingadores contam. Um deles é o, o Mad Murdock, Só que aí, quando o bicho pega mesmo, que o bagulho fica louco, que eles precisam de um advogado top, eles chamam a Jennifer, a She-Hulk, porque ela é. Ela manja mais.
1: Ela é boa no que ela faz. É inteligente
0: caramba. Ela é advogada, no quadrinho, ela é linda. Ela é empoderada, ela é poderosa, ela já dormiu com todos os Vingadores praticamente, e é tipo, isso <risos> não interfere nada na visão dela. Sabe? É
1: muito bom. Ela é muito, é muito bom. bom. E, e a, a
0: atriz Tatiane Maslane está escalada para o papel, o que foi uma surpresa pra mim. É assim, a Galgador, quando foi Mulher Maravilha, de início eu não gostei muito. Depois eu acostumei com a ideia. Até porque pra mim a Mulher Maravilha, ela tinha que ser um pouquinho mais forte de musculatura. Agora a Circe, eu não sei se eles vão botar efeitos. Ela não é tão grande quanto o Hulk. Ela tem um corpo de uma mulher normal, só que ela é mais alta, ela é bem alta. E, e ela tem muito músculo. E, e dessa vez eu exijo que a Tatiana, não sei se vão botar uma Tatiana, né? Eu não sei que eles, não sei se eles vão botar um efeito, não sei o que Obviamente a atriz vai malhar que ela vai precisar
1: desenvolver os músculos aí. Cara, não, claramente eu claramente acho que eles vão colocar, sim, algum efeito. Sim, eles vão porque... botar pra ela ficar um pouco maior, né? Exato, porque assim, não vão só pintar ela de verde, porque, como você falou, a Shihuki, ela é maior que um ser humano normal Isso, e menor é. do que o Hulk. Então tem um tamanho médio ali. E outra que, assim, a Marvel tá com um bolso cheio de grana, tem total condição de fazer um efeito muito bom, tá? Investir pra caramba. Pra poder fazer um efeito legal como o do Hulk Só que no formato pra série inteira, sabe? Uhum. Então assim, dinheiro pra investir e fazer bem feito Eles têm Então eu acho que vai rolar efeito sim
0: E o outro que é o Abominável vai estar no filme também Olha só oh, no... Ou no... na série Na série de televisão, desculpa Ele vai estar lá, aquele que foi introduzido naquele filme do Com o um Edward mundo. Norton, né? Isso Que ele era pra ter sido Hulk, mas tretou com o estúdio Enfim, ele tá confirmado também E mano, vai ser um filme aí caro, hein? De efeito especial. Vai. Se vai ter o um Hulk, já vão ter que meter o um efeito especial ali nele. Abominável, aí
1: nela já vai ter... Só que acho que vai ser mais brando, não vai ser tão pesado quanto o Hulk, porque ele é inteiramente seja Mas se a gente parar para pensar, essas grandes produções em série e os investimentos cada vez mais né, milionários, tava tá começando a ficar até que comum? Já é, então. A gente porque... já tá
0: vendo a, os cinemas... Na televisão, né? Os efeitos de cinema
1: em séries. Exato, porque as séries estão recebendo orçamentos cada vez maiores. O porque também o retorno tá muito bom. A gente tem aí o Star Trek Discovery, que não deixa mentir. Isso é verdade. Tem também o Game of Thrones. O of Thrones. Nossa, West Watch também teve orçamentos enormes. Isso é verdade. Então, assim, não é mais um. Parece que não é mais um problema, sabe? Ainda mais se tratando de uma produção que vai estar tá vindo de dentro da, da Disney, a toda poderosa. Então o orçamento não vai ser problema para eles. Então vai vir Sim. efeito aí. Bom, o próximo aqui é
0: Invasão Secreta Isso foi surpresa pra mim Também, porque, secreta é. Porque ela é baseada no quadrinho Do mesmo nome Só que nesse quadrinho Os Skrulls Eles invadem é, A terra, eles já tinham um plano Já elaborado Em que eles for, foram invadindo De pouco em pouco, substituindo Os heróis, eles não só pegaram A fisionomia dos heróis mas sim eles conseguiram replicar os poderes deles. Então foi um mega evento nos quadrinhos que juntou todos os Vingadores, todos, para lutar contra todos os Skrulls e tal. É um quadrinho muito legal, eu li recentemente até. E é um quadrinho que deu origem aos Vingadores Sombrios porque quem mata a líder dos Skrulls é Norman Osborn, que ele estava liderando os Thunderbolts. E o Norman Osborn, ele vira... Diretor da Shield. Olha só. E ele criou os seus próprios Vingadores. Querigo, cara. Exatamente. Por isso que ah, aí surgiu a série Vingadores Sombrios, que, que pode ser uma introdução, não sei o que. Mas provavelmente o que veremos nessa série é. Lembra daquele final pós-crédito do Homem-Aranha que aparece o Nick Fury numa nave? E que na verdade o Nick Fury do filme não era ele, mas ah. era o Talor do, sim,
1: sim. dos Screws? Exato. Então.
0: Muito provavelmente, é, veremos a introdução do Espada, que é uma organização, é tipo uma SHIELD, uhum. só que eles cuidam de ameaças alienígenas. Pode ser que o Nick Fury ali naquela nave esteja usando a tecnologia dos Skrulls para fundar o Espada, que ele aparece nos quadrinhos também do Invasão Secreta, e que será que veremos uma outra invasão Skrull na Terra? Porque vale lembrar que o planeta dos Skrulls foi destruído no Capitão Marvel, só que a reviravolta foi mostrar que os Skrulls era a vítima do negócio. E que o Império Kree, que na verdade era o vilão. É. Que nos quadrinhos os Kree também não foi muita boa gente, hum. só que os Skrulls foi quem invadiu a Terra. Sim. Só que aí pode ser que o, o líder dos Skrulls ali, quando ele vai contar toda a história para o Capitão, ele fala de que quando o planeta deles foram destruído, os poucos que sobreviveram ficaram espalhados pelo Universo. E pode ser que uma organização Skrull esteja
1: infiltrada na Terra, sem o líder tal saber. Sim, e sem contar que é, é, é como a população humana que a gente tem, né? A gente, Nós não somos unidos todos em uma única causa, nem todo mundo é bom, existem vários grupos e facções diferentes, gente com objetivos diferentes. Então você também tem os Screws com uma população enorme, onde muitos deles podem estar de olho aqui em dominação da Terra, praticamente. E, e, e entre ter screws bons e, e bacanas também. Então é, dá pra acontecer muito fácil em invasão secreta.
0: É, a gente não tem nada sobre esse seriado, informação nenhuma. Só que a gente sabe que vai ter o Nick Fury, vai ter os screws e a pessoa, o pessoal começou a especular muita coisa e uma delas foi, será
1: que veremos a introdução do Grupo Illuminati? aí ah, essa parte eu acho que vai ser difícil. Essa
0: aí também eu acho difícil.
1: Essa eu acho difícil, porque aí o Grupo Illuminati, ele seria Nossa. praticamente um subgrupo secreto, né, das pessoas Isso, mais inteligentes é. da Terra. Ó, a gente tem Tony Stark,
0: Reed Richard, que é o Senhor Fantástico. Temos Namor, o Rei dos atlantes Raio Negro, o Rei dos Humanos, Doutor Estranho, Professor Charles Xavier Nossa,
1: e já... muitos outros que entraram. Só esses personagens já, se... é. já dariam conta de um filme e evento, sabe? Então assim, é difícil. Nossa, muito difícil. Eu não sei se rolaria o Illuminati não, mas uma Invasão Secreta em si eu acho perfeitamente claro de acontecer aí fácil. Interessante, né? Porque já tem os Screws praticamente é. aí inseridos no universo, é, o já tá já com eles. É, então dá pra fazer, e dá pra fazer inclusive no formato de série ainda, como sendo uma coisa por baixo dos panos que acontece no, entre as histórias dos filmes. Ia ser muito interessante. Dá pra desenrolar bastante assim. Muito, Ainda muito mais em
0: série vai dar melhor pra contar a história e tal, da
1: invasão. É. Agora, Illuminati, esse eu acho que é, os filmes que é a gente esquece. Tony Stark já morreu. Não sabemos ainda como que a Marvel, ou o MCU, né, vai colocar o, os mutantes e consequentemente o Professor Xavier de volta é muito na roda. menos os inumanos. Exatamente, então assim, Illuminati, a gente vai ter eles só nos quadrinhos, quem sabe eles façam até uma animação sobre isso, mas pro MCU, nos filmes, acho que não rola não. Passando pro nosso próximo aqui, Coração de Ferro, Iron Heart. Guys. Que é esse? Esse aqui vai ser interessante. Esse aqui eu não esperava também. Pois é, cara. Uma o surpresa. O legado do Homem de Ferro vem aí e era uma coisa que, assim, todo mundo queria, mas zero esperança. Exatamente. Já
0: estavam especulando já, porque tem a, a filha do Tony dizendo que poderia ser aí o pessoal já ficou nada a ver porque a, a personagem é negra
1: sim aquele tal. garoto também do, do Homem, de 3, Homem de Ferro 3 que tava lá no funeral Exatamente, dele é. no Ultimato, sei lá ele tava por aí ainda então o é, pessoal já falar. especulou
0: e tal mas, mas a gente vai ver a verdadeira é, Lily Williams boa ela foi criada em 2016 em um quadrinho do Homem de Ferro ela é uma cientista engenheira genial e antes de finalmente se transformar na heroína apadrinhada pelo próprio Tony Stark, ela criou uma própria armadura, assim como o Tony através de sucata. Ela é tão gênio, com 13 anos de idade, ela já havia recebido o um convite para estudar no MIT, nas melhores universidades de tecnologias do mundo, e ela começou a fazer várias invenções muito complexas e criou a sua própria armadura inspirada nos modelos do Homem de Ferro, e então chamou a atenção do Tony Stark. E ele decidiu apadrinhá-la. Assim como meio que eu, aquele moleque fez no Homem de Ferro 3,
1: Sim. A, Willi, a Lily Williams vai fazer a mesma coisa. É, ela vai ser tipo o Robin do Homem de isso. Ferro, né? só que no caso aqui o Homem de Ferro já morreu, então, então ela realmente vai segurar o legado nas costas sozinha, isso vai ser muito da hora. Só
0: que tem uma informação muito interessante Opa. no Coração de Ferro que tem nos quadrinhos que é o seguinte. Durante os eventos de Guerra Civil 2, é aquela briga do Tony Stark contra a Capitã Marvel, a Williams ficou no lado do Tony Stark. Tony Stark foi gravemente ferido e ele ficou em coma. Entanto que quem assume o manto de Homem de Ferro é ela. Uhum. E é aí que te temos uma um grande crescimento da personagem e tal. E, só que enquanto ela lutava, ela recebia orientações do Tony Stark. O Tony Stark ah, fez uma inteligência artificial inspirada nele mesmo. Então, ela via ele em, em holograma. Uhum. Então, tipo, porra. Quando falou coração de ferro, a galera já começou a especular isso. Falei, caraca, será que a gente vai ver alguma coisa assim? Robert Downey Jr. de volta? Só que não como o Tony em carne e osso, mas Sim. inteligência artificial. E, cara. Parando pra pensar no, no Tony, oh, ele pode ter criado um bagulho desse, cara, Sim. as chances é grande. Obviamente, teremos que ver se
1: o Robert Donner
0: Jr. vai aceitar, mas acho que se botar uns
1: um, um zeros a mais na conta dele, ele aceita. Todo mundo tem seu preço, nem que seja <risos> só para aparecer a voz dele, sabe? Nem que seja
0: só para usar a voz dele, mas enfim. E a atriz Dominique Thorne é escalada para o papel. Muito legal, já temos a atriz já escalada. O próximo, também carregando o legado do Homem de Ferro, é Armor Wars, Guerra da Armadura. Uhum. Que, novamente veremos o legado do Homem de Ferro, muito pesado também pela morte do Tony Stark. Sua tecnologia vai ficar à mercê do mundo, porque Guerra das Armaduras também é baseado em um quadrinho bem antigo, em que a tecnologia do Tony Stark acaba parando nas mãos dos inimigos. E aí é o Tony que vai correr atrás disso daí hum. tudo nos quadrinhos, só que dessa vez será o
1: Máquina de Guerra. Bom, vai ficar nas mãos do amigo do, do Tony Stark, cara. Não tenho nada o que pensar ainda sobre essa série, mas eu acho legal que deem uma... Mano, qual que é o nome do, do amigo dele? Deixa eu até ver aqui. Então, beleza. É legal que vão acabar dando aí mais foco pro Rhodes, porque putz, é um personagem que eu acho bacana. Ele é o melhor amigo do Tony Stark, então é legal também que ele tem uma ponta na série da Riri Williams aí, da Coração de Ferro. Até como, não talvez o mentor, mas alguém de carne e osso que vai estar próximo ali, que também tenha conhecido o Tony Stark, sabe, faz todo o sentido para a trama da própria Coração de é, Ferro. Exatamente. Você ter o Rhodes. E aí você dá uma história para ele também, desenvolver o personagem com uma história para si, também é bacana. Só não sei muito o que pensar ainda, só sei que... É legal, tem potencial.
0: É, o que a gente vai ver é a volta dos personagens que eu mais achei legal da Marvel, que é aquele milionário lá, o rival do, do Tony, Indústrias Hammer. Ah, cara, é cara, sério? Era muito bom aquele cara, mano. Legal. Aí provavelmente ele vai aparecer, porque nos quadrinhos quem reproduz as armaduras do Tony quando vaza a informação de como criar são as Indústrias Harmers. E também no quadrinho, o governo da Rússia conseguiu criar o Dinamo Escalarte. Que uhum. é a armadura deles lá dos soviéticos. Então, é, pode Esse ser que cara, a gente veja
1: é, alguma coisa. É o desenvolvimento da... Da Ferro Family. É tipo, family. A, é tipo a, ba a Bat Family, né? Então você tem todo o miniverso ali de Gotham e você vai ter o um miniverso do, do Homem de Ferro, entendeu? Você tem a, a Iron Heart agora, você vai ter também uma série pro Rhodes, você vai ter alguma vo a volta de alguns dos vilões. É o um miniverso do Homem de Ferro sem Homem de Ferro. Eu, eu acredito que o Guerra das
0: Armaduras vai ter uma temporada só. Sim. Provavelmente vai ser a introdução da Coração de Ferro. Só que quem vai carregar o legado, quem é o futuro, é ela. O Rhodes, provavelmente, ou ele vai aposentar ou vai acabar morrendo na série. Sim, sim. Mas sim, é, eu acho que vai ser a última
1: participação dele. É, tanto que eu acho que... É, Guerra das Armaduras é, é uma série que pode vir em primeiro. Porque fica sim, fácil exatamente, de introduzir, é, introduzir é, a Coração
0: de Ferro. Exato, faz sentido. O próximo é... Eu sou o Groot. Ele vai ser muito fofinho. <risos> vai ser uma série de curtas metragens que vão seguir a versão chibi. A versão pequenininha do Groot, do Guardiões da Galáxia. Então, ele vai se passar... Próximo dos eventos de Guardiões da Galáxia Volume 2. Já que ele tá Baby Groot, né? Hum. Que depois ele vira aquele adolescente ah. rebelde. Que ah. só quer saber de videogames. Aburrecente. <risos> então, é, é isso. É pra vender boneco. É basicamente isso. Eu vou comprar
1: boneco. Tá, eu vou adorar todo o meu mundo Groot. vai comprar. Eu vou comprar. Você vai comprar. Eu vou gastar dinheiro. Vai A Disney vai roubar meu dinheiro de novo. E vai, já, já deu certo. Já deu certo. Já deu
0: certo. E o próximo, seguindo com o Universo... Do Sou Groot, Guardiões da Galáxia Especial de Natal, Caramba. que vai ser finalmente a volta do James Gunn, que depois de toda aquela treta que deu, que ele saiu da direção, foi para rival para descer, tá fazendo Esquadrão Suicida, ele vai voltar para os Guardiões da Galáxia,
1: mas não para o Guardião da Galáxia Volume 3, e sim para um especial de Natal. É, boa. É, na verdade, especiais de Natal é uma coisa bem cultura americana. Bem sabe? cultura mesmo. Teve um Star Wars terrível, <risos> horrível, que todo mundo quer apagar a
0: face da Terra, que foi um especial de Natal. Aí, então... Então, lá é bem vem. coisa de sabe, Nossa, muito é, coisa americana é muito, muito, Cara,
1: especial de Natal é basicamente Aquilo, são pessoas que vão Se reunir, vai ter alguma trama, alguém vai ficar triste Todo mundo vai é se juntar verdade, mas A no mensagem final, de Natal, onde todo mundo vai A estar família, junto.
0: tudo junto Exato.
1: E o que importa é a união e tal Então é, é assim, é o basicão que tá pra chegar por aí é. Vai ser só pra matar saudades saudade de Guardiões é, isso mesmo. Pra matar a saudade
0: de Guardiões, exatamente Pra não deixar esse gostinho, tipo, putz, será que não vai existir? É. Será que vai desfazer? Os caras, não, aqui não, ó, especial tá de Natal. Aqui. Eles estão aí. Não é não? Quero ver como vai lidar com a Gamora. E tudo bem. É. Ah, e pode ser que seja antes, né? O especial de Natal pode ser Também. antes dos acontecimentos é. de Guerra Infinita. Em que momento eles vão meter isso, a gente pode não ser, sabe. Né? Não sei. Aí o outro que se chama Lendas, que é uma premissa interessante, assim, é pra recontar acontecimentos que ocorreram nas séries. Já saiu da. o primeiro episódio, já está disponível. Que é o da WandaVision, da feiticeira Escalátea é Visão, que só conta um pouco da história deles, como que se desenrolou, até chegar à série. E é só isso, só vai mostrar flashbacks, cenas de outros filmes, tudo num compilado de filmes só. Basicamente é o que todo youtuber faz para contar Cara, a história de um personagem. É esse
1: Lendas vai ser para derrubar os canais do YouTube. Exatamente. Que é, basicamente... é claro que esse Lendas, eu acho que vai ficar obviamente, né, vai ficar disponível é no Disney Plus, então assim, o trabalho dos youtubers ainda ainda tá de pé. Todo mundo que vai também ter ter o Disney Plus. Quem dera. Mas realmente é uma coisa que é basicamente o que os youtubers já fazem, cara. Querem ficar contando,
0: não? O que mano, coisa significa? Dizem, deixa pros youtubers, mano. Deixa que os caras. O youtuber cara, é mano. bom, hein? Faz o trabalho deles, cara. É basicamente <risos> o trabalho deles, então deixa os caras. Tá bom, né? Bom, encerrando aqui sobre as séries que foram anunciadas, agora a gente vai dar a nossa opinião intergaláctica. A gente viajou por vários universos, entramos em nebulosa, entramos em buracos negros. Entramos em quantos, em não sei o que, não sei o que, e em muitas outras. Muito bom. Anomalias espaciais para responder o seguinte. herege qual série você gostaria de ver adaptada? Uma coisa assim tipo, pô, os caras não pensaram naquilo, não uhum. pensaram nisso. Eu já sei o que você vai dizer, mas diz aí. Diga aí
1: pro pessoal, vai. Tá compartilha bom. aqui com a nave Cara, eu não quero que a Marvel adapte nada de novo. Eu só quero que ela ressuscite uma coisa que deu muito certo antes com a Netflix, que foi o Demolidor. Ah, por favor. Então assim, eu preciso... Charlie Cox, de volta. Exato, porque acontece, nos direitos lá que a MCU precisava para poder ter o Demolidor de volta, em questão de contrato e tal, já tá tudo livre, a Disney ela pode usar o personagem da forma que ela quiser agora. E assim, é esse o momento. Tá com várias séries aí pra poder lançar, você tem o personagem dando sopa, você já tem uma plataforma de streaming onde você pode usar cara é só usar mano é só usar o ator tá aí livre sabe ah, disponível tá e com ele, saúde, saúde tá com saúde ele gosta do personagem se chamarem ele de novo ele vem correndo Demolidor acho que foi não acho não foi a melhor série de super-heróis assim baseados na dos, dos super-heróis quadrinhos da Marvel que a Netflix fez e, poxa, tem tudo pra dar certo uma continuação, inclusive ele fazia até pontas em alguns filmes, Homem-Aranha, Homem né, é, olha tá só. Tá no
0: mesmo bairro, no bairro, né, no mesmo é, Cara, mesma então, criança sim. ali
1: quase. Eu só queria que ressuscitasse, porque tem muita coisa ainda, muita coisa de Demolidor que pode ser adaptada, que é muito legal. Eu só quero isso, sabe, não precisa me dar nada de novo, não, só me dá o Demolidor. Ah, o que eu queria <risos> pra você também... Cara? Olha o Justiceiro é ressuscitado é
0: Muito bom, cara. Uma, boa, aí. Beto,
1: oh, cara uma boa aí pra plataforma do Bem Star legal, Plus cara. Só que assim Justiceiro, cara, é realmente muito violento é violento Teria aí. que ser pro Star Plus mesmo O Star Plus teria que ser muito, muito liberalzinho Exatamente. Pra poder soltar um Justiceiro de novo, né? Exatamente Mas, E você, Panda, o que, que você queria que fosse adaptado aí? Cara, eu brisei aqui
0: E assim, primeiro, eu gostaria Em vez de fazer uma série do Groot pra vender os brinquedinhos eu gostaria de ver uma série do Rocket e Groot. Porque hum. também é uma série de quadrinhos muito legal. Eles, cara, aprontam mil e uma coisas no universo. Coisas que eles, sabe, que o bom senso a gente não faria, eles fazem. Eu gostaria muito de ver isso. Ia ser muito engraçado. Deve é, uma dupla muito boa. Essa aí é uma dupla muito boa pra ser Sim, engraçado. Eles já são uma tá super Nossa, dupla. Nossa, né? é muito bom. Aí um outro também que eu brisei aqui, que eu gostaria de ver um pouco mais... Da, da toda a parte cósmica do, da Marvel vai ser introduzido com os Eternos que vai sair no final desse ano e... cara eu gostaria de ver uma série com criaturas cósmicas talvez com celestiais e eu separei algumas criaturas aqui da mitologia cósmica da Marvel que seria interessante um deles é a Força Fênix que é a força que domina a Jean Grey que basicamente ela é força do espaço da morte à vida, ela sempre ressurge. Aí ah, isso já seria complicado porque a X-Men vai mexer com isso e
1: tal. Pois e é. É praticamente uma propriedade X-Men, né? Não, é, não.
0: O outro é o próprio Galactus, o Devorador de Mundos. O Tribunal Vivo, que olha, olha só. só? O é, Tribunal Vivo, é o ele basicamente é pra julgar. Ele é um, uma entidade cósmica de três cabeças que basicamente é um advogado, um júri, o que ele bateu o martelo tem que acontecer. É uma entidade que controla as outras entidades, praticamente. Temos também o Beyonder, que é uma entidade misteriosa, que consegue simplesmente alterar a realidade como ele quiser, só que não só de um mundo, é do universo, só com a força do pensamento. E o Beyonder ele é muito misterioso, que ele aparece como um... Ele, ele aparece como um executivo de terno, tudo bonitão, dando risada. Tipo o Maxwell Lord do Mulher Maravilha 1984. Olha só. Todo falastrão, mas ele simplesmente teve um arco que ele alterou o planeta Terra, botou vários Vingadores de várias realidades no mesmo planeta pra guerrear entre eles, só porque ele queria ver no que ia dar. Olha só, só isso. É só pra ver ele em E outra entidade é a própria Morte que é uma entidade primordial, ou seja que nasceu junto com o universo e que ela é responsável por toda a morte do universo inteiro e também, às vezes, ela traz a vida a algumas pessoas que, nos quadrinhos o Thanos juntou as joias do infinito pra justamente impressionar a morte que ele é apaixonado por ela uhum. e ela é apaixonada pelo Dash Aqui <risos> que triângulo maravilhoso ia ser da hora, mano, ver esse triângulo assim esquisito dela se apaixonar por alguém e tal e o outro que é o deus da Marvel o cara mais poderoso de todos, que é o The One Above All olha o nome do cara, o um acima de todos que basicamente ele é onipresente, onisciente o criador de tudo e de todos tem uma teoria dizendo que ele é o próprio Stan Lee nos quadrinhos Caramba. então, cara, eu gostaria de ver uma coisa dessa magnitude, sabe é coisas que a gente não consegue explicar é muito, a gente não consegue nem imaginar. Tanto nos quadrinhos, nem os, os próprios criadores, os próprios ilu, é, ilustradores conseguem imaginar aquilo.
1: Caramba, Mas existe, é... entendeu? Sim, sim, sim. Aí é pra jogar a, a brisa pra enésima potência mesmo. Né? Aí eu gostaria, mano. É.
0: A coisa mais cósmica assim, muito poderosa. Muito E bizarro, assim, né? é, já teve, nos quadrinhos já teve muito envolvimento com os Vingadores, e principalmente o Doutor Estranho. O Doutor Estranho já encontrou o Tribunal Vivo. Deadpool com a morte, sabe? Oh, é uma Dá coisa pra ir
1: introduzindo. São coisas que poderiam vir na, na esteira do, dos Eternos, os Eternos como provável em spin-offs, né? Porque os Eternos podem apresentar algumas dessas coisas bem pequenas e bem rápido uhum. E de repente são coisas que podem desembocar em séries, né? Então. Não sei, cara, mas seria legal. Seria interessante. Com, com certeza seria legal. E pra finalizar, eu gostaria de uma série
0: digna dos Inumanos porque Será? eu gosto dos inumanos é, eu, eu acho que eles largaram pra lá cara. é muito legal, é, é assim, é como se fosse os X-Men com genes mutantes e tal, mas ele tem os genes inumanos, e pra eles desenvolverem esses poderes eles têm que entrar em em contato com o, a neva terrígena então chega um período do, da vida deles, que eles passam pro ritual, eles entram na neva terrígena e eles desenvolvem poderes, e eu gostaria de uma série do Inumanos por conta de um carinha só eu gosto Quem? muito o próprio Raio Negro, Nossa, o rei dos Inumanos sei, sei. porque esse cara esse cara é muito poderoso ele é tão poderoso ele, ele já nasceu com poderes, ele não precisou passar pela névoa terrina porque os pais dele já faziam algumas modificações genéticas enquanto ele era bebê e o poder que ele tem é suas próprias cordas vocais suas cordas vocais eram tão poderosos Que quando ele nasceu e deu o primeiro choro Ele destruiu a cidade inteira De onde ele estava
1: Rapaz
0: Então a partir dali ele foi criado Numa sala com isolamento é. acústico Com uma roupa que conseguisse é, Controlar os seus poderes E principalmente Ele controlar a sua fala Aí você me explica Pô, como que um cara que não fala Que não pode falar porque se ele der o um menor som, ele pode desintegrar uma pessoa, como que ele virou rei? Por conta da sua esposa, a Medusa, uhum. que ela tem os poderes de controlar os cabelos, é, os cabelos viram tipo chicote, cordas, e, e ela consegue entender o que o Raio Negro quer passar, só pelo olhar.
1: Pois é, cara, mas a <risos> série que já rolou uma adaptação, né? Nossa, aquilo é horrível. <risos> e muita gente, na verdade, já esqueceu legal, e a gente cara. sempre esquece mesmo mas eu acho que a Disney vai deixar só pra lá, hein, cara acho infelizmente, que eles vão querer reviver eu também acho muito difícil
0: já esqueceram, é como... fingem que não aconteceu o Raio Negro é tão poderoso, mano, o bagulho é tão sinistro que o o, o cara já bateu de frente com o Thanos só falando com ele falando assim, né, nem gritando e, e outra, quando ele precisava anunciar uma coisa pro seu povo ele ficava no alto de uma montanha, a montanha mais alta do planeta, do, da terra deles lá, porque hoje o, onde eles moram estão na terra, mas eles moraram num lado da lua por muitos anos. Ele sobe na maior montanha, o povo longe ainda, tá? Longe hum. dele, e ele sussurra. Que ótimo. Sussurra. E o pessoal lá embaixo consegue ouvir. E se eles chegarem mais perto sei lá o que acontece com eles, o cara é muito poderoso, muito poderoso, ele tiver é um pequeno sussurro, se ele der um, mano imagina, ele tá dormindo com a esposa, lá, ele tosse,
1: já era mano, é, pois e, é. pô, ele destrói a cidade inteira, tomara que ele não fale dos né, nossa, imaginou, então teria que praticamente rebotar, sério, porque Sim. foi um fracasso,
0: poderia, poderia, eu gostaria de ver os inumanos, muito bom, cara, o que mais você gostaria de ver? Ou são só esses meus aplicativos? São só esses aí. Porque agora a gente vai passar para as menções honrosas. Porque no, no evento foi anunciado filmes que a gente não falou no episódio uhum. da primeira parte, porque né, o, o episódio saiu antes do evento do Investor Day. E eles anunciaram alguns filmes. Um deles é o Homem-Formiga e Vespa, Quanto Mania. Eu gostei do subtítulo. Legal, né? Quanto Achei Mania. legal. É da hora. E que não tem... Muita coisa ainda nesse filme, data de Essa... estreia, só avisaram, muito menos né? de filmagem, só avisaram o que vão fazer. Provavelmente será o último do Scott Lang e da, da Vespa. Mas que uma coisa que a gente sabe é que eles vão enfrentar o vilão Kang, o Conquistador, que tá prometendo ser o próximo grande vilão aí da Marvel. E ele vai ser interpretado pelo Jonathan
1: Majors, aquele do seriado da Amazon, o Lovecraft? Ah, sei, sei, sei. É... Lovecraft? O que mais que esse cara fez? Não, é... Love... Cat, é Lovecraft é, é Country, mesmo. acho que é o nome da série. Exato. É, não lembro. Eu esqueci agora uma outra coisa que ele fez, mas é o Lovecraft mesmo que ele mandou muito bem, E o, e o Kang, assim, ele é um, um, viajante, um, um viajante do tempo. Ele usa o
0: tempo ao seu bel favor. E ele é muito inteligente, tanto que a armadura dele lhe consegue super força e tal, ele viaja o tempo com a sua própria armadura. Então pode ser que com a tecnologia do reino quântico que o Homem-Formiga fez, pode ter atrapalhado os planos do Kang, para alguma conquista e tal, alguma hum. coisa assim. E que as pessoas estão até especulando de que será o Homem-Formiga e a Vespa que vão treinar os jovens Vigadores. Até porque a Vespa, ela é uma das fundadoras originais dos Vingadores nos quadrinhos.
1: Uhum. A cara, seria legal pra caramba. Porque basicamente a informação sobre esse filme, que do que a gente tem, é isso. Né? É isso.
0: Assim, a gente vai ver, o Kang provavelmente será a grande ameaça. É, ah, vai, vai fechar a trilogia do Homem-Formiga. Aí o próximo filme é o do Finalmente o Guardião da Galáxia Volume 3 tá anunciado, muito aguardado. Cara, teve o caso do James Gunn, que ele foi demitido por coisas do passado dele, e aí o elenco não gostou, o Drax, né, o Dave Bautista falou, você vai demitir, eu vou embora também. Aí deu aquele reboliço, entrou a Zoe Saldana, que é a Gamora entrou na treta, todo mundo queria ele de volta. Aí todo mundo queria ele de volta e a DC olhou assim e falou: "Hum, vem cá trabalhar comigo?". Só que é o seguinte, eu vou dar o que você quiser. O James Gunn falou, o que eu quiser, então eu quero o Esquadrão Suicida. E o James Gunn tá fazendo Esquadrão Suicida aí, que até agora não saiu o trailer. James Gunn, ou qualquer um aí amigo do James Gunn, assessor aí que tá ouvindo o podcast, <risos>
1: nossa, manda logo esse trailer do Esquadrão Suicida. Cara, e pensar que a Warner deu de opção pro James Gunn, tipo assim, James Gunn, você pode fazer o Superman, o Superman se você Man. quiser. Nossa. <risos> James é, verdade, falou, mano. que legal, eu quero esquadrão <risos> mas tudo bem, vai vai vem, tudo vem coisa bem. legal aí, aí ele vai esquadrão. fazer um
0: esquadrão a Marvel contratou ele de novo tanto que ele vai fazer especial de natal e o Guardiões da Galáxia Volume 3 está confirmado finalmente né? aí eu quero ver essa treta da Gamora porque essa Gamora não é a Gamora do, dos primeiros filmes né? ela morreu, morreu gente, não vai voltar e a Gamora agora é do passado, então vai ter todo, toda a treta do Peter Quill conquistando ela de novo. <risos> Exato, dá uma vai ter que dançar maciada. tudo de novo, porque ela vai estar toda quadrada, não vai saber dançar. Então, <risos> e provavelmente veremos uma, uma participação do Thor? Eu acho que não.
1: Eu acho que
0: não. Embora que a galera dos Guardiões da Galáxia foram filmados, tirado fotos, indo Sim. no set de filmagem de Thor, Love and Thunder. Lá na Austrália, sim. na Austrália, sim. então, provavelmente os guardiões vão participar do Thor, mas não o Thor vai participar dos Guardiões. Sim, é
1: como essa é a parte cósmica da Marvel ainda vai ter essa interação sim, entre sim. eles, ou vai ser a, a, a despedida, entendeu? Porque já que eles são os guardiões da galáxia e eles estão sempre viajando, eles vão acabar deixando o Thor em algum canto aí e vão continuar o caminho deles. E será que vai voltar o esquecido na geladeira, o Adam
0: Warlock? Eu acho que ele vai ficar esquecido mesmo. É, então. Eu acho que ele vai ficar. Que é um personagem. É porque assim, ele é um, vai ser um pouco complicado de se trabalhar porque nos quadrinhos o Adam Warlock tem muito a ver com a joia da alma. Ele é o cara que carregou a joia da alma. Ele criou um universo dentro da joia da alma para é, poder, para refugiar pessoas que estavam machucadas, fugindo de guerras, que estavam prometidas para ser mortas, e ele é um cara que é bem poderoso também, então, vale lembrar que o Warlock, ele foi criado pela
1: Alexa, acho que é o nome dela, Ayesha. Pois é, cara, eu acho que ele vai ficar esquecido mesmo, você é,
0: Infelizmente, eu também não sei se eu vai acho. ser levado para frente essa ideia aí, não. Ele é bem poderoso, vai ser mais um, um time dos poderosos aí no, na MCU bom o próximo é
1: Deadpool 3. Será que nem... Deadpool cara... 3 a foi Disney... anunciado que eles vão fazer. A Disney vai mesmo fazer isso. Ela vai ter coragem de fazer. Eu acho que a Disney não tem trilhões cara... pra fazer Deadpool como Deadpool tem feito até... Como tem sido feito até agora. Eu tenho medo disso, cara. Não sei. Não acho. Se os caras mexer um pouquinho
0: cara... do que foi o Deadpool... Vai é, mudar não, muito. Isso é o problema. De eu certeza. acho que a Marvel não vai ter coragem. Não fazer vai, isso. cara. Não vai. Eu não sei O que eu eles... falo? Não vai ter coragem em mudar o Deadpool.
1: Sim, não. Uma hora eles vão ter que lançar o Deadpool. Eu não sei. Eu, eu tenho. Eu tenho. Cara, eu não tenho, eu não tenho fé. Não vai rolar. Não vai rolar. Assim, eu vai acontecer? Não vai. Pode, pode acontecer mesmo. Mas como o Deadpool tem sido feito até o momento, não vai. Eles vão mudar muito.
0: Eu acho que. Ou, provavelmente vai acontecer alguma coisa que eles vão rebutar. Eu tenho quase certeza que eles vão rebootar Deadpool. Não, não vai, vai ser do mesmo não jeito.
1: jeito. Não vai ser mesmo. Acho
0: muito de difícil ser do mesmo de jeito. jeito. Vai acontecer Deadpool, mas ele vai ter umas mudanças aí. Pode ser que o jeito, o jeito dele não mude, mas a proposta de filme vai mudar. Totalmente, totalmente. Vai ser um cara muito engraçado. Acho que o teor de violência pode permanecer, mas não as piadas, os duplos sentidos.
1: Eu acho que eles vão suavizar muito. Sim, e aquelas menções a universos diferentes também, né? Também, que faz, é De forma muito é. livre, inclusive, não, não vai rolar. Não vai rolar mesmo.
0: Mas aí, ideia de 3 foi anunciado. E o próximo é Quarteto Fantástico. Eu não acredito que vai acontecer. Será que agora vai? Não acredito. Agora Mas vai? Mas vai, vai acontecer. Foi anunciado, mostraram lá uma arte. E que foi anunciado pelo próprio chefão Kevin Feige, o Feio Feito, sabe?
1: Pois é, cara. Eu eu abriria mão de Quarteto, talvez nem faria. Só que o seguinte, Quarteto ele é um grupo muito importante para Marvel como um todo. Isso. É o grupo talvez o mais importante dos quadrinhos. Eles vieram muito antes Isso. de Vingadores ou qualquer coisa que a gente. O primeiro teve. grupo na Marvel. Que é, é era cara. É, assim, é de uma importância astronômica, assim. Então. É legal que finalmente o MCU possa apresentar sua versão do Quarteto Fantástico e que esse quarteto seja muito importante pro futuro. Talvez seja o grupo mais importante pro futuro cinematográfico da máfia, assim como os Vingadores foram agora. Mas eu não tô botando muita fé por causa da escolha do diretor. É,
0: meu, Quem John, é, cara? John Watts, que é o mesmo da franquia do Homem-Aranha, é, de volta... De volta... Ao Lar uhum. e O Longe de Casa que infelizmente é um filme Sim. bem a desejar
1: tá que assim, vamos lá eu tô dizendo que ele é um diretor ruim, sei lá ele faz o que ele tem que fazer e proposta que dão pra ele, mas putz eu queria um Quarteto Fantástico tão épico que eu não sei se, se ele daria conta se ele der conta, putz, é, legal ser a vamos ver. Dele. Pode, pode ser mas uma coisa é. bacana
0: com o histórico aí do Homem-Aranha também me deu uma desanimada, infelizmente mas Quarteto Fantástico é muito importante assim, pra Marvel Pô, foi que introduziu a editora, os primeiros heróis, os Skrulls pela primeira vez apareceram no Quarteto Fantástico. Muitas das histórias principais do, da, da Marvel Editora e da Marvel Studios... Foi introduzida num quadrinho no Quarteto Fantástico. E, e por
1: mais que os filmes dos anos 2000, do Quarteto, do Quarteto Fantástico, não sejam essas coisas, eles fizeram muito sucesso. Sim, fizeram muito sucesso. Foi e, eu, legal. e eu gosto foi muito do legal. Quarteto e o Surfista Prateado. Eu gosto muito daquele ah, não, filme. Eu, não gosto, não. eu acho que principalmente por causa do Surfista Prateado, que não, é um personagem que eu sim. gostaria que fosse colocado no MCU. O
0: problema é que ela nuvem de peido lá do
1: <risos> é para Ele é praticamente o, o paralaxe do... <risos> Exatamente. Do, do <risos> Lanterna Verde. verde. É. Putz, é. cara, enfim.
0: Mas agora nós, a gente vai fazer uma brincadeira aqui. A gente também viajou por galáxias para responder essa pergunta. Erege, por favor, eu quero que você escale o elenco. O Kevin Feige está na sua frente. Uhum. Falando, oh, my friend Erege, please cast. Cast For Me
1: uhum.
0: Vamos fazer o nosso fancast, o nosso elenco aqui Por favor, começando primeiro
1: O Coisa Cara, o Coisa eu, eu, eu não faço muito Muita ideia de quem poderia E nem arrisco muito, porque o Coisa Ele é um, um cara que no final das contas Sim. Vai ficar coberto de maquiagem, de maquiagem Muito é. efeito prático é, Muito efeito especial Exato, mas enfim, muita gente poderia fazer Qualquer cara grandalhão Colocaria que Qualquer um mesmo, sabe? É claro, qualquer um que tenha o um talento mínimo para ser um bom ator. Uhum. Mas eu não faço muita questão de alguém específico, não pro coisa. Engraçado. Bom, e você, vou... mas você tem um nome pro, pro eu coisa? Eu tenho né? vários nomes aqui pro coisa. Então tá bom, você quer dizer o seu ou eu tento falar não, todos não. os meus primeiros? Eu primeiro? digo o meu então. Então vamos lá. Por coisa, você.
0: eu pensei, a brisei aqui total. Primeiro pensei no Terry Quills. Boa. É o cara engraçadão. A Marvel tem essa fórmula de ser engraçado.
1: Tá legal. O Terry
0: Crews também já lidou com vários outros personagens, já atuou em várias outras situações. É Agora é, seria uma, um alívio cômico. Sim, sim. Legal. É, bom. Um outro que eu pensei é o Daniel Cayula, que fez o Korra. Ah, Só que sim. O problema é que ele aparece no Pantera Negra, né? Sim, também.
1: É, velho, ele nossa, um é um verdade. bem legal. E o Coisa, em dado momento, teria que aparecer ele em forma humana também, né? Já que, Sim, nesse... então, muito provavelmente o Whimsky vai fazer o início deles, né?
0: Aí o outro que eu imaginei que é um ator que eu gosto até que bem, ele fez um filmes bem interessante, que é o Kellan Lux, o cara é grande. Olha só. O cara é grande. Hum. Ele fez um filme do Hércules, não aquele do The Rock, é o antes do The Rock. Ele é um ator que assim, que não fez filme muito grande... Mas que, cara, ele é bom, ele manda bem, cara Nos filmes que eu ouvi dele É,
1: a gente tá vendo umas imagens dele sim, agora E realmente ele é bem, bem grande Kellan Lux, ele é bem grande Só, é... O que mais você tem? Porque tem... agora me aparecer alguém na cabeça Que vai ser tá. impossível de acontecer, mas enfim diga Bom, aí.
0: terminando, o meu Tem mais dois nomes aqui Channing Tatum Cheney Tatum, sumido Tatum, é do tá, Magic Mike é aquele filme lá, O Destino de Júpiter. Tinha detectado pouco. Ah, é, legal. Bom, bom, bom. Outro bom. que eu pensei é o Matthew Lewis, Matthew Lewis. que é ele fez o bruxo Neville Longbottom do Harry Potter. Ah, aquele sim. que era feioso e que Tô agora ligado. tá bonitão. Tô ligado. Deixa eu colocar ele aqui uma imagem pro nosso amigo herege se situar. Matthew Larrys. Sim, sim.
1: Ele é o... Pra quem tá meio perdido aí, não sabe quem é, ele é aquele cara que chamou o Neymar de patético no Twitter. Ah, é? Verdade. É ele mesmo. É Deixou todo mundo muito louco. E que depois de um tempo todo mundo simplesmente chegou pra ele pedindo perdão e falando é, cara, o Neymar é patético mesmo, nos perdoe. Mas enfim, é esse cara. Sim. Seria legal.
0: E o outro que eu imaginei foi... Jeremy Pope. É um cara aí que, um ator negro que está chamando atenção, principalmente na série Pose do Netflix.
1: Ah, meu Ele manda meu, muito, muito sério, bem. Sem contar
0: Ai. que ele também é cantor e ele canta muito bem. Manda muito bem. Jeremy também. Pope. Muito, sim, sim. E por último, John Boyega. Sim, bom. John Boyega bom. fez Star Wars, sim, fez é. o segundo filme do... Círculo de fogo. Isso seria bom para coisa, também É que o problema do John Boega é que ele treta muito, né? Mas assim Sim, mas seria ele legal. se envolve em muito ativismo e tal. Claro que a gente tem que se envolver, só que ele é um pouco extremo.
1: Pra esses lados. Mas o John Boyega é um bom ator também. Eu pensei ele como coisa. Sim, ele seria legal. Quem que você pensou aí de última hora? Ah, cara. Uma pessoa que não, não vai acontecer mesmo. Mas seria legal. The Rock. The Rock. É a própria rocha. É, mano. É o próprio coisa, mano. A própria rocha. Literalmente. Ele seria <risos> perfeito, perfeito pra ser o Coisa. Mas o The Rock tá num nível de... de... É, ele tá no deixa eu ver, ele tá no nível de importância agora, de qualquer filme que ele participa, ele é a estrela, a estrela. Ele é o cara do filme, até porque, é, porque ele não protagonista.
0: só se envolve como ator, mas na
1: produção também é em tudo, ele fica completamente ah, é, envolvido. é o ator mais bem pago de Hollywood. Exato, então assim, ele chegou num momento em que ele não precisa mais entrar em lugar nenhum para ser coadjuvante, então ele pode escolher tudo que ele quiser para ele poder ser o, o protagonista. A única coisa que ele entrou para ser coadjuvante foi na zoeira mesmo, foi aquele filme os outros caras, os outros caras. Que tinha o Samuel Jackson, aonde bom, não vou dar um spoiler, <risos> mas ele aparece muito rápido Muito no rápido no... muito rápido. <risos> muito rápido. Mas enfim, seria legal também. Mas eu gostei das suas opções pro Coisa, que é o próximo. O próximo, o Tocha Humana. Quem você imagina fazendo o Tocha Humana. Cara, o Tocha. A gente podia trazer o irmão do. do Chris Hemsworth.
0: Opa! Ele é bom. É, cara.
1: Eu, Olha que eu não pensei nele, mas é, ele é bom. Eu esqueço o primeiro nome dele, mas ele é o outro Hemsworth da família, né? Então você pegar e trazer o irmão do Thor pra poder ser o Tocha, cara. E assim, é interessante.
0: Exatamente. O nome dele é. Lian. Lian?
1: Hemsworth. Hemsworth. Desculpa aí, Lian, se você tá ouvindo aí esquecendo o teu nome. <risos> então, poderia ser ele, cara. Ele poderia um, ser. É um bom tocha É um bom. É uma carinha dele de ah, já. Que, que lembra um pouquinho o Chris Evans, assim, Tanto quase que nada. Era assim. pra ele ser o Thor, né? Mas o Chris roubou. Aí, ó. <risos> ele poderia entrar como tocha, cara. É interessante. E qual, qual é o seu nome ou quais são os seus ah, nomes? Eu pensei em vários aqui, cara.
0: Primeiro, o ator canadense de origem egípcia. Mena mas Masolch, Masolch, Que fez o Aladdin Boa
1: Boa Porque o Aladdin da é... Disney
0: Live Action O cara é bom, mano Mano, só deram o Aladdin Para ele até hoje Não, Já mano, podia ter pô, feito Mais umas 10 coisas ali O cara aí. é bom,
1: velho Legal
0: Aí legal. o próximo É o
1: Logan Lemar Que é o nosso Percy Jackson Sério? É É, é Assim é, Sim, Pensei boa, Tipo, boa. É, é Se pensar bastante Assim, dá para acostumar É, é legal e outro nome que é o favoritinho da galera, o Zac Efron. Cara, eu, eu gosto. Seria legal Zac pra Efron. caramba. Cara, Pô, cara, o Zac Efron mano. manda bem, cara. Ele já é, mostrou o valor dele é aí, aí um armário, entendeu? Aí, um outro
0: ator que eu gosto muito de todos os filmes que eu vi dele, ele manda muito bem, é o Dylan O'Brien, que fez Maze Runner.
1: Caraca, Cara, olha. esse
0: ator é muito bom. E era ele que eu queria. O pessoal começou a especular ele como Cavaleiro da Lua. Uhum. Eu fiquei muito empolgado. Era ele que eu queria, assim, eu via, às vezes não brava.
1: Cara, pior que, assim, eu vou dizer uma coisa aqui. Não. Não? Não. Ele não pode, cara, porque na minha cabeça, ele já é o Asa Noturna. Pra ah, mim, ele, tá. é um, ele é um cara que ele tem que interpretar um personagem da DC, de preferência o Asa Noturna. É verdade, né? Nos cinemas, porque, ele, nossa, ele é perfeito pro papel. Ele também ia ser perfeito pra poder fazer o Tocha, mas eu queria muito ele como Asa Noturna. É, o que também, é, realmente
0: outro é o Rami Malek, que fez o Queen, Mr. Robot. Olha só, seria ser interessante.
1: Bem... Seria bem
0: diferente, mais seria, seria melhor, bem... porque
1: o Rami tem talento, o Rami tem. E seria um, talvez até um, um tocha mais carismático. E o outro que eu imaginei
0: é o Brenton Tau, 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 Tau Itis, é muito difícil não falar o nome dele.
1: Que é o Robin do Titans. Olha só. Da né? série Titãs. É, a gente vai trocar aí de um, de um Robin por outro. É, então. é o, o Robin o que virou asa noturna depois? Isso é, no é. seriado de Titãs. É, a gente pode fazer essa troca, essa troca aí. A gente traz o Gillo O'Brien pra descer não é, não? e manda aí o, o Brandon, Brandon pra lá. <risos> Agora o próximo,
0: o Senhor Fantástico, With Richard. Quem você imagina? Quem você imagina? A
1: voz do povo é a, a voz, voz de Deus. Deus. E desde que esse nome surgiu, eu não tiro da cabeça. Ele é o único possível. Se aparecer outra pessoa, eu vou fingir que é ele, que é o John Krasinski. John Krasinski, por favor, Marvel, contrata o John Krasinski. Cara, não ser sei se as pessoas aí Senhor já Fantástico. viram, mas tem várias artes aí dele cara, como o Senhor nossa, Fantástico. ele com a barba assim, cara. Nossa. Ele mesmo já curte a ideia, assim, não fala nada, mas curte, todo mundo sabe que ele acha bacana. Enfim, tem cara, seria ser. legal. Tem outros nomes também, hum. além dele, porque eu sei que esse é um nome seu também o nome
0: o John Krasinski é meu favorito disparado mas um outro nome que surgiu aí nos humores foi o Joseph Gordon Levitch
1: Caramba, que isso. fez a
0: origem 500 dias com ela ele é
1: um nome forte aí que apareceu isso é diferente pra o um Senhor Fantástico e esse contador ator eu sei que tem ouvinte aí que gosta muito 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 desse ator mas cara seria interessante porque é diferente eu nunca eu não tinha parado pra pensar nisso né? é então também não pior que não hum, mas seria legal o outro que eu pensei é o Nicholas Hoult,
0: que ele é muito bom, que fez o Fera dos X-Men, fez o Mad Max, o Estrada da Fúria, ele manda muito, cara, e ele Sim. era um dos favoritos pra, pra fazer um personagem da DC agora, surgiu, até o, o Batman, o, do Matt Reeves, tava entre ele e o Robert
1: Pax. Caramba. Ah, é mesmo, cara. Sim, verdade. O manda muito bem. Verdade, seria legal. É uma boa opção também. aí o outro é o que eu brisei mesmo, o Jared
0: Padalete, que é o Sam de Sobrenatural.
1: <risos> esse eu brisei. esse é legal, mas é um ótimo nome.
0: O outro é o Michael Fazbender, ele voltar... Ai, nossa. Volta pra, vai pra Marvel. Não sei que ele vai voltar X-Men, mas vai pra Marvel, por favor. Que ele fez o Steve Jobs, o Magneto dos X-Men's. E por último, John David Washington, cara... o filho do
1: Dezion Washington, esse cara manda muito. O filho do Dezion Washington que ele tá subindo a carreira dele de uma Isso. forma realmente assim, meteórica. E ele era
0: jogador de futebol americano, sabia? Quarterback. Não sabia. Aí ele não queria seguir carreira de ator, mas aí o pai insistiu até que ele falou, ah, eu vou fazer esse negócio aí, vou atuar. Pois aí é. virou esse monstro. Eu acho ele que é o filme hoje... que
1: ele mais explodiu aí foi o Filtrados eu... na Clã. Isso, Filtrados né, na Clã. Na clã né? Até que o Nolan também chamou ele Isso, pra poder o fazer. Tênis, o ele tá muito tênis. bom no tênis, tipo, muito bom. Quem não viu agora também, vai sair um novo filme da Netflix que se chama Malcolm e. Ah, sim. Você viu o trailer, cara? Não vi o trailer, mas é. eu vi o... a chamada. É. Que vai estar tá ele, né? Exato. Malcolm. Deixa eu até colocar. Malcolm e Mary. Malcolm e Mary, olha só, eu tive que olhar no celular aqui porque eu, não, eu só vi o trailer uma vez, só que assim, impactante, é assim, filme com cara de, aquele cheirinho de concorrente de Oscar, sabe? E o, e o engraçado é que
0: o, o pai dele, o Dezion Washington,
1: fez o filme do Malcolm X, né? É verdade, verdade, Dezion Washington foi Malcolm X. Muito legal. Então vai ser, é interessante essa opção sua, eu gostei pra caramba, todos os nomes são bons, alguns são tipo, meio estranhos de início, mas você pensa, putz, esse, é, esse ator é muito bom, Exatamente. cara, então... Então pode ser legal.
0: Vamos pro próximo: Mulher Invisível, Sue Storm.
1: Quem você imagina? Quem é o nosso favorito? <risos> como novamente a voz é a voz de Deus, é claro que Emily Blunt é entra Emily na jogada. Esposa de John Krasinski. Os dois também já atuaram juntos lá no lugar silencioso. lugar silencioso. A gente já sabe que Química pra atuar, eles também têm, assim como pra ser um belo de um casal. Incrível casal, meu casal, nosso casal. Então ela, nossa, seria perfeita. Nosso casal! Nosso casal! <risos> A não ser, agora, depende também como a Marvel pretende uh, retratar eles, né? Porque, assim, já fez eles mais velhos, digamos assim, uma fase meio adulta, nos primeiros filmes dos anos 2000. Depois, eles mais jovens também, com aquela tentativa de rebotar eles, né? Aí, qual que seria a proposta da Marvel agora? Porque pegar o John Krasinski e a Emily Blunt, por exemplo, eles já são ali um pouco mais velhos e, né, não sei como é que a Marvel gostaria de fazer isso, ou pegar uma galera mais jovem. Mas assim, eu estaria muito satisfeito sendo a esse casal.
0: Emily Blunt é minha favorita também.
1: Quem mais você pensou?
0: Eu pensei também na atriz que eu adoro, Chloe Gracie Moretz, que fez o Obsessão, hum. o Que Que É, Scare, Estranha, o Desastroso Quinta Onda. Sim. Ela é uma atriz muito boa. Seria então, legal. A outra que eu pensei também, brisei, já que já trabalhou com Star Wars, já trabalhou com o mesmo estúdio, que é a Daisy Ridley. sim. Ah, e botar a mina pra trabalhar, né, É, botar ela pra trabalhar. Já fez Star Wars, terminou a trilogia Star Wars.
1: Ah, vai fazer o que mais agora? Vai,
0: entra é. aqui pra Marvel.
1: Pô, ah. já, já tá na casa já tá na empresa, já, já tá na Disney. Aí, a minha outra favorita também, além de Emily Blunt, que
0: concorre ali no pódio, é a Jessica Chasten. Chasten.
1: Cara, seria legal.
0: Porque essa aqui, cara, essa mulher... É que ela essa já Essa parece... mulher
1: tem, tem poder, É. É que assim como o Michael Fassbender, ela também já faz parte do universo dos X-Men, né? Infelizmente. Pois é, meio difícil. Porém, cara, ela além de ser talvez uma daí das das atrizes mais bonitas do mundo, que meu Deus, que é bonita. Ela é muito talentosa. Ela é, ela é
0: poderosa. Tem uma presença forte assim. Caraca, demais. Ela ficar muito boa com a mulher invisível.
1: Nossa, muito, muito mesmo. Bom, bom nome. Bom. bom nome.
0: Outro nome brisei assim Jennifer Lawrence. Hum, que é. É, Porque, tipo, quando é não tiver mesmo. mais ninguém,
1: chama de. Então, mais ou menos.
0: Aí uma outra atriz que eu também pensei que ela é muito boa está em ascensão é uma atriz negra. Eu sei que ai, tá mudando gênero não sei o que, mas eu tô brisando. A gente tá falando o que a gente quer aqui. Que é a Isarai. Sim, seria legal. Que fez o. Ela é roteirista também, outras séries. Talentosíssima. Muito talentosa, muito legal. Eu, eu vejo um pouco de mulher invisível nela. Muito legal Boa, boa É um bom nome também Bom, passando para o nosso último integrante Doutor Destino
1: Quem você imagina Doutor Destino? Cara, é aí que eu jogaria o Michael Fassbender Michael Fassbender, é que realmente É que é... ele já fez vilão na é... Mike Simen é, é que assim, é realmente É que ele como, como Magneto ele, ele é incrível uhum. Ele é perfeito Só que nossa, dá tanto para ver o Victor Von ali também <risos> Sabe? Isso é verdade. Muito, cara. Você pode até substituir ele na hora, você ficar olhando ele enquanto ele anda, enquanto ele fala, e vai lá, não vê se é o Vitor. Mas, sei lá, é um nome que eu, que eu penso muito. Ou também A volta de um cara que tá muito sumido, cara. Quem? Okay. Que é o. Puta mano, não pode dar branco no nome dele agora. É o, é o cara que fez o. o. Ah, vamos lá. Um cara que tá muito sumido agora, que é o Edward Norton. É Norton. Cara, assim, tudo bem. Saiu meio Edward tretado. É Norton, cara. cara. ele Edward saiu meio tretado Norton. ali com a, com a Marvel Studios e tal. Mas assim, o tempo passou. Sim. Águas passadas. Sim. Vamos voltar aí a negociar. Porque ele é um ator muito bom. Eu gosto muito dele. Cara, eu queria muito ver ele fazendo um vilãozão assim. Caramba. É uma boa também. É. Mas esse é, um é o único nome que eu tenho pro Victor. Você pensou em mais
0: alguém? Pensei em vários aqui. Lisei aqui. O meu querido, já que ele não... Não virou o Batman, gostaria muito que ele virasse Armie Hammer
1: hum. Do Me Chame
0: Pelo Seu Nome A gente se dá Anko, o Cavaleiro Solitário Lá da Disney com Johnny Depp oh. Armie Hammer Na verdade tinha um projeto Do Armie Hammer ser o Batman Que era um filme da Liga da Justiça Que ia ser dirigido pelo George Miller, mas que foi cancelado Mas eu gosto muito desse ator cara. Ele tem uma cara de Eu sei que vocês vão dizer não, Armie Hammer é pra ser o Hal Jordan mas eu tô avisando uhum. aqui, ele vai ser o meu Doutor Destino. <risos> ele já é o Raul, ele já era DC. <risos> o outro ator que eu pensei, Anthony Starr, que é o Capitão Pátria. Sim. O The Boys. Sim, sim, é assim, é um Vai, o vai, é, vilão de novo tal, mas ele tem cara de vilão, então. É, bota o cara pra fazer de novo. O outro que eu pensei também é o David Tennant, que fez Jessica Jones, fez o Belas Maldições. Hum. Ele foi o diabo do Good Omens Sim. E foi o Doctor Who também.
1: Sim. E... Ele cara, ele tem uma cara de é, Sim, ele tem talento. De doido assim, mano, é muito bom. Ele mano. tenta se botar para fazer uma coisa, um personagem bem bem sério, assim, bem, bem sério, bom, é. então ele faria muito bem.
0: É, Killian Murphy que fez o espantalho do Batman perfeito. do Nolan. E perfeito. ele é o Pink Blinders.
1: Aham. Uhum. <risos> ele seria perfeito pro papel, boa também.
0: Agora, o favoritinho da galera é o John Hamm que fez o seriado Mad Men, fez Ritmo de Fuga. Ele foi o Anjo Gabriel no Good Omens. Sim. Que ele, ele é sempre o favorito pra viver o Superman. Que Cara, ele tem uma pinta de Superman, sim. né?
1: Imagina se fosse adaptado o Reino da Manhã. Nossa. Ele seria o Superman. Verdade, perfeito. É, perfeito. Mas enfim. Mas eu enxergo Mas, o Vitor Voldu nele. Tá, faz Tá,
0: assim. muito. Aí agora um outro nome forte que é. Nossa, mano, que. O rumor tá muito forte nele que é o Giancarlo Esposito. Esse ator é bom, mano. Fez The Boys. Ele era o diretor lá do, ele era o diretor lá do The Boys quando a mulher lá saiu. Ele fez o Mandalorian, sim. Também,
1: cara, o cara para fazer vilão ele manja. É, ele, ele era é o diretor da Void. Isso, diretor da Void. Isso, cara, muito legal. Ele é um bom ator. É um nome bacana também. Muito interessante, né? É, são todos assim, bem, bem especulativos, mas eu acho que todos eles poderiam fazer um bom Vitor Vondu.
0: Ah, eu vou ligar pro Kevin Feige e falar assim, ó, oh, esse aqui é meu.
1: Ah, essa é a nossa lista. Cast, por favor. Essa é a nossa lista. Você escolhe agora.
0: Então vamos determinar os favoritos aqui. Vamos mandar a carta pro Kevin Feige. Tá bom. O coisa? Terry Crews? Terry Crews. Tá. É. Humano. Que cara, é o nosso favorito? Tocha
1: Humana, você falou bons nomes, cara. Às vezes eu fiquei com o Lia na cabeça, eu acho que ia ficar legal. Se não for o Lia, Zac Efron seria o cara. Zac Efron. Zac Efron? Zac, Zac, Zac Efron. Efron, Zac
0: Kefron. O, o Senhor Fantástico, o John Calista.
1: <risos> oh. Sem dúvidas.
0: Mulher Invisível, Emily é, Blunt. Doutor Destino.
1: Agora Doutor Destino, realmente. Eu é acho cara... que pra mim é o John Hammond. Cara, vários nomes.
0: Embora que Jean também. Eu vou no John Han.
1: John, John são os
0: nossos favoritos. Sim.
1: Vou mandar a carta pro Kevin tá Fire. Tá feito? Vai falar, ó, que é isso. É isso aí. Liga pra eles. É isso aí. Aí já era. <risos> tá feito.
0: Muito obrigado por você ter nos ouvido até aqui, essa conversa longa, mas muito construtiva, né? A gente desbravou o máximo aí que das informações que a gente recebeu sobre todas as séries da Marvel e alguns
1: filmes, a gente mandou até e-mail pro Kevin Feige, mano. É, cara, agora ele vai escolher, o Helico do quarteto já tá aí, né? A gente, na verdade, com esse episódio, a gente só tá se preparando para mais 10 anos de Marvel Studios. É, exatamente. Vem aí mais 10 anos de MCU, às vezes eu brinco de não gostar tanto. Não é o que eu mais gosto, mas eu me divirto demais. A gente Sim, adora a gente no final das A gente das reconhece contas. o grande trabalho que a equipe toda da Marvel Studios, da ah, Disney faz, Exato. porque mano os caras mexeram com a história Sim, do cinema. Todo mundo aí tem o seu filme favorito aí do universo cinematográfico da Marvel e vai ter muita coisa que vai chegar e muita coisa que promete ser bem legal. Então espero você
0: no próximo episódio. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. E, né, vamos voltar para o nosso planeta?
1: Aquele abraço. Falou, viu?